0: Hey, yo soy Mansa.
1: Oli. Ella sale.
0: Ella es Lucuma. And now our host for this evening, the Boney Rolls. And now
1: your hosts for this evening, the Rolling Stones. And now your hosts for this evening, the Rolling Stones. And
0: now your, for this, evening, And now your for this evening, the Rolling Stones. Él es John Winston Lennon. Y este es el primer episodio de la segunda temporada de mi podcast. Mansa Rock
2: Closely, you can see there's only two people playing and one person singing. I know it sounds like Benny Goodman, but don't worry, it's the big sound of 1969.
0: Gracias por estar aquí amigos, esto es Mansa Rock y hoy día vamos a conversar sobre el evento, no diría que el evento de noviembre o diciembre, sino es más o menos casi el evento musical del año, ¿no? El lanzamiento del documental de nueve horas, Get Back, The Beatles Get Back, del director Peter Jackson, que se trata sobre esta... Difícil grabación del que luego vendría a ser su último disco antes de la separación. O en realidad es ya cuando estaban separados, ¿no?
3: Es el penúltimo disco, disco en el... rigor, solo que fue el último en ser editado.
0: Sale después de la separación porque justo mandan a Ringo a que
3: le pida a Paul que... Que patee la salida en McCartney 1. McCartney y ahí es que Paul se vuelve loco, pues como Jimmy Santi como el cochito. Exactamente.
0: Entonces, a quienes están escuchando son a tres de mis mejores amigos, colegas y además músicos. Así que los voy a presentar. Edward Giver, Juan Liz Nugent... Y Oscar García, gracias chicos por acompañarme. Gracias a ti, Cristian. Yo sabía que esto no lo podía hacer solo. Además, no quería hacerlo solo porque esto hay que conversarlo, ¿no? Esto hay que desmenuzarlo, hay que sentirlo, ¿no? Y, y un poco creo que estando en la confianza de amigos que hemos que hemos crecido con la música de los Beatles, además. Y que supongo que en algún momento también, cuando comenzamos a escucharlo, nos apenó cómo terminó todo. Y precisamente de esta forma, como lo estamos viendo ahora, creo que nos da nuevas luces de... De lo que ha sido esa experiencia No sé si ustedes también lo han sentido así Ahora que han visto estas tres partes ¿Ha cambiado algo de lo que recordaban O de lo que sabían O de lo que habían vivido Cuando, cuando no solo vieron tal vez el documental anterior Sino cuando escuchaban el disco y, y se enteraban de todas esas historias Alrededor de esta grabación
3: A mí lo más interesante del documental Me ha parecido ver Hay muchas escenas en las cuales Peter Jackson te pone Esta es la toma que finalmente termina Apareciendo en Led Zeppelin y eso me parece bien bacán, porque se ve así como están. Como el mismo trabajo, la misma toma del ensayo es la que luego sube el parte del disco, ¿no? Claro, luego Phil Spector le mete sus su violincitos y sus... Ah, pero, o sabes es la toma de que queda. Ajá. Eso es lo que me ha parecido muy interesante. Hay algunas que están así, no sé, For You Blue, es, o sea, claro. no le metieron mano para nada. Claro. Que no Pony tampoco, que hay para Phil. Bueno, eso ya es como que hablar de cómo quedó el disco al final, ¿no? Pero... Sí, de acuerdo con lo que dice Edward. Es paja ponerle la imagen firme a lo que te imaginabas que podía ser. En mi caso, me hizo recordar mucho y me, me hizo revisar el Anthology 3, el disco con el que yo me conecté con esa etapa de los Beatles. Ese disco, de hecho, tiene algunos algunos tracks que vienen de esta sesión. Claro, claro. Que durante muchos años habían circulado como bootlegs, en fin, para, para los fanáticos y qué sé yo, ¿no? Pero ese fue como que el lanzamiento oficial de muchas de estas versiones alternas, demos, ensayos, eh, Outtakes. He visto el documental de Antolo y he visto el documental original de Lady B. La chamba esta que ha hecho Peter Jackson, de como mencionaste tú antes de que empezáramos a grabarnos, de como limpiar la imagen, ¿no? O sea, dejarla reluciente, brillante, creo que sí a... No sé, a mí me permitió como que tener una visión más clara de, de, de lo que eran a, a algunos de esos momentos. Hay canciones que no son de Lady B propiamente, pero que. En el antólogo aparecían, ¿no? Ese jam con, no sé, este, Old oh, Darling o este, She Came In Through the Bathroom Window, ¿no? Las canciones de Paul que terminaron en el, en el disco siguiente, ¿no? Así que sí, es bonito como de pronto ponerle imágenes reales a... Cosas que te has imaginado, ¿no? Como lo grabaron todo esto tocando juntos a la vez este, Quién tocó qué instrumento, qué guitarra estaba usando ¿no? Cómo estaban vestidos Esas cosas como
2: enriquecen la verdad, ¿no?
0: ¿Qué te pareció a ti, Oscar?
2: Yo tengo sentimientos ambivalentes con el documental Creo que muchos vittemaniacos comparten un poco mi opinión en el sentido de hay un aspecto muy revelador en el documental que es definitivamente puedes ver a los Beatles en el estudio componiendo canciones desde cero Muchas personas hemos llegado a esas sesiones a través de los libros ya Hemos leído muchos libros al respecto de detallan, Pucha, no sé en la toma 7 a Paul se le cayó el bajo y se metió una filtración de la electricidad. Ese tipo de cosas las, las hemos visto ahora, ¿no? Entonces es, es novedoso de alguna forma ver, ver con tus ojos aquello de lo que te has enterado por por otras fuentes, digamos, ¿no? Además, yendo al punto de, del propósito de Peter Jackson en este documental, que por lo que él ha hecho muchas veces era contar un final distinto de, del final de los Beatles.
0: Del que todo el mundo se ha quedado por años, pues,
2: ¿no? Yo siento el, la imagen, la sensación que me queda es que es una confirmación de lo mismo que vimos en el documental de Let It Be, o sea, por lo mismo que me parece que por más tomas de sonrisas y de chacota que le metas en, en, en el estudio, finalmente es un documental bien, bien triste, es, es en ese sentido se empata bastante con lo que se veía en Lady B, que es el documental que salió primero, para el que no, no sabe esta vaina. Lady B es un documental de 1970 dirigido por Michael Nixon en el que se incide mucho en los aspectos conflictivos de, del proceso de la banda en ese momento, No hay muchas riñas, muchas peleas. En ese documental supuestamente íbamos a ver una, una película mucho más amplia, una visión mucho más este, abarcante. Pero creo que al final se reduce a eso, o sea, se reduce a, a, a la crónica lenta de, de una autodestrucción, de unas relaciones mínimas, eh, como estaban los Beatles en esa época. Y para terminar esta idea, además, me, me, me quedo con una frase que le hice Colbert a Peter Jackson en, en la entrevista: eh, Stephen Colbert a Peter Jackson en la entrevista es: Esto es una película de amor, del amor entre John Lennon y Paul McCartney. Y sabes. ¿Cómo va a acabar eso? Y eso es lo que, lo que le da un tono triste. Es que, que fue la sensación que me dejó finalmente, ¿no? Por eso digo, en propósitos de repente eran distintas, pero yo creo que han llegado al mismo punto. Sí. Al punto en el cual ese es el comienzo, el final, y es un final que no va a ser nada agradable, ¿no? Como ya lo dijo Edward hace un rato, acaba en el que incluso McCartney amenazando a Ringo de, de golpearlo, ¿no? Por el tema de, de, de la fecha de salida de su disco. En fin, es la sensación que me ha dejado inicialmente de, de ver la, esos tres capítulos.
0: Claro, yo era familiar con todo lo que se decía sobre la película Lady B, la original que no, no, no le llegaba a ver. Yo un poco lo que quería era también ver cómo Jackson, como director, pretendía, no sé si darle la vuelta, sino contar otra historia paralela que seguro iba a terminar siendo más impactante o de un tono menos lúgubre de lo que se decía del original, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad lo que se ve es un poco son... Es la historia de cuatro personas que son están siendo testigos de lo mismo. Porque lo que también se ve es que todos ellos son conscientes de eso. Son conscientes de que en realidad en el fondo están haciendo esfuerzos para dilatar algo que muy en el fondo... Y a medida que van pasando los días, o, o, lo vas viendo, saben que es, de todas maneras va a pasar, no importa qué tanta buena onda le pongan.
3: Es como esta película con Scarlett Johansson y Adam Driver, tipo, sabes que va a terminar en que se separan, pero igual la comidilla está en ver cómo se me echan. Pues.
2: <risa> es una buena analogía.
3: E incluso, es una cosa que ya, yo no voy a, no pienso, ni ni pretendo, ni tengo el atrevimiento de meter la plana a las intenciones de Peter Jackson, pero... Bueno, es obvio, ¿no? En una, una relación, sea de trabajo, sea de pareja, lo que te lleva al final, o lo, los últimos interacciones, no son todas de odio, 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 odio. También hay momentos de cordialidad, también hay momentos de camaradería, sí. que es efectivamente lo que se retrata. Entonces, no es que él esté diciendo, ah, por si acaso, no es tan dramático, porque igual se reían acordándose de Hamburgo, sino es... Así lo que incluso parejas evoceabas Hacen como que 20 años después o sea, Que se encuentran Oye, ¿te acuerdas esa vez en el 84 Que pensábamos que era coche de bomba Pero al final solamente era Que tu carro se había malogrado? Así ah, Cosas <risa> no por el estilo Sorry, me fui en realidad peruana pero
2: Y algo interesante también es que No es solo George el que se va Se habla de disolver el grupo En varios momentos del documental Y no solo lo dice no, lo Hasta, por hasta mencionan que Ringo Ya
3: bacano. se había ido antes, ¿no? Que fue durante las
2: sesiones claro. del álbum Blanco. Claro, claro, es un antecedente.
3: Aunque pensaba que ya sido en Revolver que se haga Ringo. Ahí es cuando o uno de ellos se va y este, al final le ponen florcitas en su
0: batería, a Ringo. Ese es
2: Ringo, Ringo, no. Ese es durante el álbum blanco.
0: Incluso en la, en la misma discusión del en el último episodio del, del concierto en el techo, cuando Paul dice, lo vamos a decidir horas antes, antes de decir eso creo que dice, este va a ser el último disco. Por eso, al final da la impresión de que lo del concierto fue como que ya, pues hagámoslo, ¿no? Daría la impresión de que eso fue para él el hecho de decir, ok, si tenemos que hacer algo que sea lo último para que nos recuerden, porque tal vez con este disco que estamos haciendo, no, no pase mucho paréntesis lo que quería decir es no va a salir como a mí me gustaría que salga uh -huh. si hagamos lo del concierto del concierto del techo Volviendo a lo de Jackson, esto que decíamos, estas decisiones editoriales de, por ejemplo, que no haya un narrador que se apoye bastante en subtítulos muy, muy puntuales, pero bueno, igual un poco que eso te lo dicen al principio los créditos, ¿no? Se han tomado decisiones editoriales, eso quiere decir que hay un montón, incluso hay más de lo que, esto, de lo, de lo que hemos visto, y él ha decidido mostrar ciertas cositas, ¿no? Entiendo también que porque los productores que ponen el billete, que son, bueno, los vietres sobrevivientes y, los, y las viudas habrán dicho, okay, que ¿qué hay? ¿Qué hay? Ya, no, esto no, pues. Ya, es, esto ya, ok, ok. A ver, sale bonito, ya, ponlo. <risa> Estaba
3: chequeando Reddit... En la página de los Beatles, y hay un montón de gente teorizando de que Yoko ha decidido, a cambio de permitir que se usara su imagen y la de John Lennon en el documental, que Yoko de hecho ha pagado para que salgan menos escenas de ella opinando acerca de las cosas. Y ponen como prueba, digamos, ese momento en el cual Michael Lindsay Hogg dice: Bueno, ya, mi super idea de llevarlos a Trípoli para que los árabes los vean con antorchas no va. Podemos ir a este, a este venue de conciertos. Y Linda dice, sí, a mí también me parece una buena idea. Y Paul le dice, cállate, Yoko. <risa> Eso quiere decir que probablemente en muchas otras instancias, Yoko, Ono también era bastante vocal respecto de lo que, lo que le pareció en el grupo, ¿no? Es una teoría, ¿no? Y más que teoría, es una conspiración típico químicos de flúor de en el agua. <risa>
0: Sí, de hecho, las poquitas veces en donde Yoko dice algo es para decir... Ah, esa canción me gusta. Nada más. Creo que hay una en donde George está tocando y un riff y dice... Ah, eso está bonito. Una cosa así.
3: Pero es que creo que finalmente... Hay el hilo conductor, en lo que se viene comentando en los últimos minutos... Es que tanto las decisiones editoriales Digamos que ha tomado Peter Jackson Como, no sé, estas teorías de conspiración de Yoko Ono Pidiendo que se editen sus comentarios o qué sé yo Igual incluso eso refuerza la idea de que este documental Incluso desde que se concibió originalmente Con el director original Tenía la finalidad de reforzar el mito que sostuvo la banda hasta el final De que eran una boy band De que eran una banda de rock, de 4 that Just Rocking. Si te das cuenta, hay una parte del documental de Get Back en el que dicen, sí, es que a George leía el pinche hacer películas porque no quiere volver a hacer Hard Day's Night, no quiere volver a hacer Help. Que, si te fijas, son películas que desde el inicio, desde la primera, ¿no? Que es a Hard Day's Night, después Help. Incluso esa pastrulada, que es Magical Mystery Tour, que es como el recreo de los chicos cuando se quedan sin manager, básicamente, ¿no? Y tiene un montón de plata para gastar. Todas esas películas los presentan como esta ficción de que los Beatles son cuatro patas que viven juntos. En Help es así, ¿no? Entran una jato que tiene cuatro puertas distintas y todos bien juntos y es como el mito de, como, oh, no sé, como menudo, ¿no? O sea, vivían juntos, ¿no? Era esta idea de que los Beatles eran como que solo cuatro chicos. Y lo cierto es que para 1970 los Beatles no eran ya cuatro chicos, los Beatles eran una empresa, para empezar. Una empresa que había comprado un edificio en, la, en el centro empresarial de Londres. Una empresa que tenía plata para votar y financiar a estafadores como este Alex el mágico por ejemplo ya que ese. Claro. se pata de que lo que quiero decir es que no eran for lads just rocking no quiero decir Exacto. pueden serlo en el momento en el que físicamente están los cuatro en un estudio no y se ponen a llamear tal vez Ajá. y yo creo que en ese sentido tal es probable que esas sesiones hayan sido mucho más alegres y bonitas y memorables que las que hubo en el disco anterior en el disco blanco que lo mencionan durante el get back en el sentido de que Puta, sí, pues no esas sesiones de grabación Ya con las ocho pistas Cada uno grababa por su cuenta Y puta, no teníamos que estarnos aguantando cojudeces ¿no? Entonces yo creo que igual Sea que esta película te la cuenta Michael Dixie Hawk Como la gran tragedia con la que acaba una leyenda O ya sea lo que te quiere contar Peter Jackson Que es como que, oye, no, miren, también payaseaban Llevan a sus chibolos al estudio No solo estaba Yoko, también estaba Linda, hello Maureen Tucker estaba también por ahí Incluso Patty Boy creo que sale Maureen Starkey, ¿no? Talker es la de... Baby, had the Baby had the Sí, pero sí, perdón, Maureen Starkey <risa> Lo que quiero decir es que estaban ahí, ¿no? O sea, te están vendiendo digamos, este... Otra perspectiva de la misma historia finalmente Pero lo cierto es que no solo es lo que les digo que era una empresa que era una huevada uh, mucho más grande en la que habían intereses contrapuestos que no solamente eran diferencias artísticas sino que sabiendo que no habían logrado un producto a la altura de lo que ellos ya sabían que eran en ese momento, meses después graban Abbey Road.
2: Tres meses después.
3: Tres meses después van con George Martin a, a los estudios Abbey Road otra vez a hacer las cosas como tenían que haberlas hecho desde un inicio para tener un disco de ese nivel a esas alturas de su vida. Uh -huh. Porque estaba clarísimo que ya eran composiciones pues, con las que se podía hacer de todo. Si dejaban que George Martin, que se le venga en Get Back, ¿no? como diciendo... Ya, yeah, ok, los voy a dejar que se vacilen, pero igual estoy acá chequeándolos. Sí. George sí. Martin es, no sé si es el quinto Beatles pero es la quinta oreja ahí, definitivamente. Es el huevón el, el que sabe cómo tienen que sonar los Beatles mejor que nadie. Glyn Jones es un fan, Ese es un huevón contemporáneo. Claro. O sea, George Martin los claro. ha cachorreado estos huevones cuando nunca bien entró a en un estudio de grabación. Les ha enseñado a afinar su guitarra, ¿no? Les ha enseñado a tocar piano. Ya, pues entonces lo que quiero decir es que Get Back finalmente es otra ficción, en el sentido de que no es el retrato, o sea, cuando Paul manda esta carta y se mandan a la mierda sí. y Ringo quiere sacar, o sea, se junta que Paul quiere sacar el disco que tiene que salir Lady con el que Paul ya estaba basado porque se había enterado pues que le habían puesto estos arreglos orquestales a The Long and Winding Road, a sus canciones, ¿no? Claro. Rápidamente un contexto para... Que no conocen historia, tenían una obligación contractual de sacar un disco para 1970 y para ese momento ya ahí se estaban realmente peleados. Ya había salido Abbey Road y ya la cosa estaba bien, bien caldeada entre todos. Ya habían como que broncas y ya Alan Klein, que se menciona en el documental también, el ex manager de los Rolling Stones, ya era efectivamente el manager de la banda. Mientras que Paul tenía como que su manager en las sombras, que era su cuñado, el hermano de Linda. Uh
1: -huh
3: el que él quería que fuera el manager de los Beatles, que era además su asesor financiero, que fue el que le asesoró que compre acciones en Apple, sin que les diga a los otros, y de pronto los otros se enteran, oh, eres accionista, o sea, tú tienes más acciones en empresa porque has estado comprando y no nos has dicho. Por eso te digo, no eran solo cuatro patas que, que les llegaba el pincho que el otro le diga cómo tocar o que no valoraban sus canciones, ¿no? Otro mito así que veo que se refuerza un poco. Es como que, ay, pobre George. Es como, como si George fuera un adolescente. George? Que, George Harrison sí. era un tipo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que paraba con Clapton, con Bob Dylan, con Davant. Creo que él estaba en Woodstock, ¿no? En, en las épocas de The Pink o antes incluso. George Harrison decía, hay una parte en la que dice incluso, oye, yo creo que esto de los Beatles puede seguir si nos damos espacio también para cada uno sacar nuestras cosas.
0: Uh -huh es casi casi al final cuando parece ser el que él ya hizo las pases o sea, internamente con todos después del concierto del techo creo que es no y dice ah bueno, ya parece que la cosa fluye
3: <risa> él dice pues que tengo entonces, tengo canciones como entonces, para 10 claro. discos creo que las voy a sacar por mi cuenta porque son muchas
0: sí sí hay hay un momento que dice que es así como para mi musical claro es bacán porque dice bueno yo, como ya puse mis canciones por disco <risa> o sea como ya me dejaron poner la única que siempre pongo a pesar de que quiero poner más. Es. Y esto parece que está fluyendo para el, para los siguientes discos. Es más, yo tengo canciones como para 20 años. Una cosa así es, es, es alucinante.
2: Algo que me lo que estoy pensando ahorita es que Juan Luis ha hablado sobre Harrison y los mitos. Es exactamente cuál fue el papel de Harrison dentro de la gran pelea que se ve en la, en la película. ¿no? O sea, porque... Siempre nos han contado esta historia de que Paul era, pues, un, un quisquilloso y un prepotente y un tirano y que lo tenía a George como mucho lío ¿no? Pero, en verdad, George... Quisquilloso,
0: yo no me... quisquilloso sí es. Lo otro no creo que lo sea tanto, pues ya es, ya es un poco exagerar, pero quisquilloso sí era. Es que lo, lo
2: que quiero contar... O sea, así se le ve. O sea, definitivamente eso es cierto. Pero lo que no se cuenta, en verdad, es, es el estado de ánimo que tiene George a lo largo de toda la película, que no me parece el más, este, el más abierto para hacer una, un trabajo de colaboración. Ah, no. Siempre está de mal humor.
0: Claro, y... mucho de Krishna, pero... Poco, uh.
2: Siempre está de mal humor, súper criticón.
0: Cuando se ve en realidad no te queda claro qué pasó exactamente como para que de pronto yo Es que me voy. Ese final del, del, del primer episodio sí es medio...
3: Sí, yo estaba como, no. que, como, como que creciendo en él eso, ¿no? Pero por ejemplo igual, ¿no? Esa también, la gran historia que siempre hemos escuchado, que incluso los que vimos Led Zeppelin la habíamos visto, ¿no? Ok, I play whatever you want me to play, or I don't play anything at all y todo eso, ¿no? Y después el corte, que ya me voy, ¿no? Hoy día renuncio a los Beatles. Claro, uh -huh. ah, hizo la gran de Montenegro de Magali. De hecho, en esos días que se quita, uno de esos días se va a la casa de Clapton a llorarle. Compone Here llorarle. Comes the Sun, que es, creo, según Spotify, la canción más reproducida de los Beatles. Maña. Lo que quiero decir es que, nuevamente. A la hora de la hora estos patas todos los cuatro tenían la oreja para saber cuándo iba a haber un single exitoso, ¿no? Por eso que Something finalmente fue cara A cuando salió como single, ¿no? El único y el primer y Harrison siempre como diciendo ay sí, ¿no? Qué bueno, qué generosos. En el último disco me dejaron tener un, un lado en un single,
2: ¿no? Sí, a, a lo que... Para terminar mi idea, el, el asunto era que yo lo veo a Harrison demasiado sincero. Ya se pasaba el, el diría, oh, tu canción no me parece, es una mierda, ¿no? Sí, sí. Tendrías sí, que sí. escuchar lo que acabas de eh, tocar para darte cuenta de que, sí, sí, de va, que es una porquería, sí, ¿no? Sí, sí, Con este estado de ánimo, no sé si, si, si sea el mejor, digamos, para, para llevar la fiesta en paz, digamos, ¿no? eso es una cosa que me ha llamado la atención de la película. Otra cosa que me ha llamado la atención de la película es, es la participación de George Martin, porque... Siempre es este misterio de qué tanto trabajó en, la, en, la, en, 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 las, en las sesiones, ¿no? El, en el libro de, de Ian McDonald se, se menciona que, que, que Martin, al ver que los buenos tanques se peleaban, eh, prefirió, dice, de, dice literalmente, delegó las funciones a Green Jones, a su asistente, y prefirió encontrar otras cosas este, más estimulantes que hacer de otro lado. lo que es. Y sin embargo, lo que se ve en la película hasta el final es que George Martin está totalmente involucrado en la grabación del disco. Está ordenando el estudio, estás escueleando por aquí, por allá, hazme esto, hazme esto, todo otro, conversando sobre el tema de, de canciones. Esa es una luz nueva que yo he visto sobre el, sobre el papel. De... Sí, es
0: una función más de, de supervisor, ¿no? De, de, de satélite ahí, ¿no? Como para que nadie se salga de órbita, en realidad, ¿no? Porque, o sea, igual entiendo que él también era consciente de las responsabilidades contractuales, pues, ¿no? Entonces supongo que de taquito algo le iba a caer a él y, y, y no, era lo que quería evitar, pues, ¿no?
2: En el capítulo 1 creo que, que menciona algo así como... No, esta vaina ya la comenzó green Glyn, Glyn la tiene que terminar... Y sin embargo lo siguiente lo que ves... En los capítulos 2 y 3 es que... Siempre está ahí, siempre está detrás... Y al final acaba como un productor que... Bueno, ¿la gente sabe esa historia? La gente que no ha visto el documental. ¿Qué pasa después de que los Beatles graban estas sesiones?
0: Las archivan. ajá. ¿eh?
2: Ellos deciden no, no lanzarlas porque no les gustó. No tenían la paciencia de meterse a las 50 horas de este estudio para revisar cuál era el mejor toma. Y lo archivan. Y es después del, del Abbey Road, que finalmente es el último disco que ellos graban, que es que deciden rescatar estas sesiones. Se las pasan a Phil Spector, que hace el B que todos hemos conocido, bueno, la mayoría creo que hemos conocido de primera vida, ¿no? Uh -huh. Y ahora, no sé, quiero soltar esta idea, a ver. ¿Qué tan malo es la versión Lady B de Fear Spector? A ver ¿qué, qué opinan ustedes. ¿Les gusta o no les gusta? Estoy hablando de la versión original que hace un minuto
3: Yo creo que me gusta, pero por costumbre.
2: Ok. Yo lo he escuchado mucho estos días y la verdad es que o sea, definitivamente hay cosas que no van. Pero creo que se ha exagerado el papel de... y Jones dice que no ha escuchado el disco de Phil Spector. La versión de Phil Spector. Dice que ha escuchado solamente unos segundos de cada canción y no ha podido escucharla. Dice. A mí me parece que es un poco exagerado. George Martin tampoco le gustó. Dijo que, que había tradicionado el espíritu de los Beatles. Yo creo que hay eso, pero no me parece un, un disco que inescuchable, digamos. ¿no?
0: Igual supongo que luego podemos re retornar no solo a, la, a esa canción, sino a hablar del disco en sí. O sea, finalmente ese fue el resultado de todo lo que hemos visto. ¿no? Eh, comienza como una especie de proyecto multimedia o audiovisual, pero en el fondo creo que lo que ellos querían era, y te das cuenta en el, en el final del último episodio, es que lo que, que en realidad querían era grabar un disco y medio que eso, otras cosas se interpusieron en el, eh, en el camino, ¿no? Ahora,
3: pensando un poco en el, quién es el verdadero público de este documental ¿Ajá. porque es, es una cosa bien particular o sea, acá es a los vitimaniacos ya, a los que voy a llamar no deprecativamente, pero sí desde un punto de vista más, más ecuánime los ultras que son el tipo de persona que se ha escuchado hasta los outtakes de los discos de Ringo. Y que siente una pulsión para hacerlo porque es un Beatle.
0: Ah, esa, esa frase es magnífica, ¿no? No, pero, pero es un Beatle.
3: Claro, pero... Eh, okay.
0: Ellos, sea como
3: sea, son público cautivo, lo van a ver. Uh -huh. Una persona a la cual, digamos, un poco me imaginaba mi viejo. Que solamente, de Lady D solamente he escuchado los singles que aparecieron en Stereo 100 o en Telestereo. Uh -huh. Pese a que le gustan, no pienso que él tenga nueve horas que quiera dedicar de su vida a ver estas discusiones, que bueno, mi papá también es un hombre de los años 60, pues para él es como que, tanta vaina, metes un puñete y tampoco es incluso para amantes del cine, porque de nuevo Jackson está trabajando supeditado a las que ya fueron las tomas, encuadres y fotografía de Michael Lindsay hogg entonces es un documental para ultras y por otro lado es un documental para fanáticos de los Beatles que al mismo tiempo en algún momento de su vida han intentado ser músicos, así es y ahí pueden encontrar la conexión como que, oye, mira, efectivamente esta fue la génesis de la canción. así Eso fue lo que le metieron, lo que le quitaron. Qué bacán ver cómo las discusiones que tuve yo con mi pata en un estudio en Magdalena uh -huh. son parecidas a las que tuvo George cuando le dijo a John: Oye, acabas de tocar pura basura. Claro, claro. Sí. Yo creo que esas dos personas son el público objetivo del documental. Porque en verdad no es una cosa que te atrape como que, ah, su madre, qué tal estructura
0: narrativa, me encanta, quiero más. Tiene de estos vaivenes como cuando estás en la playa y hay unos tres minutos en donde vienen buenas olas, ¿no? Ta, ta, y luego el mar se pone mansito de nuevo y, y te quedas ahí esperando, ah, no viene, te sales, ¿no? Te sales a la arena, esperas y cuando ves que otra vez viene la crecida te metes de nuevo, va. Va por ahí más o menos el, el ritmo
3: Cualquier producto de los Beatles es como, no sé, pesca de arrastre Vas a agarrar por supuesto pues a los ultras, los fundamentalistas, los radicales no sí. O sea, lo que creo que pasa es como, no sé, en los 90 igual Cuando salió The Beatles Anthology sí. Por la manera en la que le pusieron nombre, Anthology Mucha gente se compró estos boxes de series doble, Que eran bien caros en esa época, costaban <ríe> sí 50 es. dólares Totalmente y la gente decía, ah, la antología de los Beatles es como un Greatest Hits, ¿no? Y eran, no, pues eran, para los que no saben, era una colección de tres discos dobles, antología 1 uno, dos y 3 donde habían tomas alternas, demos, grabaciones en vivo que no se habían escuchado previamente en algún disco oficial de los Beatles, etc. Fue
2: un gran evento.
0: Nueve tomas de una sola canción, claro, claro. que para cualquier común era la misma canción. Claro.
3: O sea, un claro. montón de gente se compraba eso y de pronto como que, ¿poder, qué? ¿por qué? ¿Por qué paran la canción a la mitad? ¿no? Claro,
0: ellos querían Queen Greatest
3: Hits y terminaron con, no sé, pues, el lado B de a la mierda lo demás. Claro, un nivel de, no sé, pues, de, de trabajo arqueológico y de trivialidad, pues, solo para fanáticos que realmente, imagino que mucha gente se pegó un chasco con eso, pero también hizo que... Cuando se lanza el primer Anthology en el 95, o sea, los Beatles volvieron al primer lugar de todo. Sí. Todo. Ganaron Grammy al mejor grupo de rock. O sea, una locura. Era como que si no hubieran pasado 25 años de que se hubieran separado, ¿no? En ese momento. De
0: hecho, cuando salieron, luego salieron los videos de Free As A Bird y Real Love, ¿no había programa matutino en señal abierta local que no haya puesto esos videos?
2: Se estrenó en el noticiero. Yo me acuerdo que en el noticiero del 2, como primicia... ¡Claro! Pusieron eh, Frías a ver, me parece. En ayer y hoy no pasaron <risa> Frías a Completito, completito, ¿no?
0: Eh, me quitaste la palabra, me quitaste la palabra, Juan Luis. Yo, yo lo vi en ayer y hoy y lo anunciaban como la noticia top. Yo lo vi
2: en la noche. ¿Cuál eh? era la razón
0: para ver el programa ese, ese domingo? Era ver ese video.
2: Sí. Yo lo vi en la noche, en el Canal 2. No recuerdo qué programa era, pero creo que era un noticiero. No, no dudo que lo andan ayer y hoy, pero me refiero a... Ese, es el, ese era el impacto que en el 95 tenía el grupo, ¿no? Totalmente. Claro,
3: entonces lo que quiero decir es que, no sé, pues Disney trata a los Beatles ...como una de sus propiedades de Marvel, ¿me entiendes? Sí. ¿Cuánta gente se ha suscrito a Disney Plus para ver esto?
0: Todos. ¿Me entiendes? Al, al punto que la serie esta de Hawkeye que ha salido, que salió el mismo día... ...no he escuchado a nadie hablar de esa. Sí, o sea, la... El timing ha sido horrendo para esa serie.
3: O sea, los Beatles sigue siendo, por eso te digo, así como rey del marketing, ¿me entiendes? Todo lo que tocan se vuelve como un negocio multimillonario. Y por eso, además, esto tiene el valor de que se añade a la lista de muy escasas películas que hay sobre los Beatles. Es cierto. Es imposible... Sacar una película de los Beatles y conseguir los derechos para usar las canciones, conseguir el dinero para pagar por las canciones. Esa es la razón principal por la cual no hay mucha filmografía Beatles. Uh -huh. Estos biopics que pasaban en el cable, no, hay una de la reunión de Lennon con McCartney que se llama Two of Us, que es el sí, sí, ¿no? sí. encuentro que tuvieron en el 74, 76, creo, no me acuerdo. Nueva York. Es mi pues los actores pues, son como que Kike Suero es Paul McCartney. <risa> <risa> o sea, así tiene nada que ver el actor, ¿no? no tiene mierda que ver. Pero lo que quiero decir es que en esas películas tienen que hacer malabares para que no se escuche ninguna grabación original de los Beatles, porque no se puede. Entonces, esto es ¿Ah? no solamente el, el material de video nunca antes visto, el material restaurado. Sino que es la posibilidad de escuchar grabaciones originales de los Beatles durante casi nueve horas. O sea que, si no es un producto oficial de los Beatles, nadie lo puede hacer. Porque nadie puede pagar eso. Ajá. Hay un capítulo de Portlandia en el que quieren hacer un documental de los Beatles, y luego va a las oficinas de Apple a preguntar cuánto le cuesta usar una canción de los Beatles, y hacen todo como que es una parodia el capítulo de cómo es imposible usar música de los Beatles en el cine. Claro.
2: Acuérdate que hay un capítulo de Mad Men en el que suena Ajá. Tomorrow Never Knows. Claro. Sí. Se filtró que había pagado una millonada para usar este... Sí, Matthew Weiner más,
3: me convenció me me millones, al estudio de que tenía que ser eso o no podía cerrar el capítulo de otra manera. <tose> Si no era donde estoy escuchando 35 segundos de tu No.
0: Sí, claro, y encima eso fue una partecita.
3: Claro. No, no aguanto más, no se cómo. No aguanto más. No aguanto más. Ya la no, ponen no. completa en los créditos porque ya habían pagado
2: por la. Yo,
0: yo, claro, ya
3: pagamos por esto va a usarle algo.
1: George Harrison above is due in court here today to answer assault charges if he did not appear he will be given an immediate jail sentence Harrison is accused of assaulting a photographer last May as he and Beagle Ringo Starr left a
0: nightclub ¡Hey! Bueno, ya que estamos hablando de las del producto de las 9 horas comencemos por por hablar un poquito de cada episodio ¿no? porque cada episodio tiene su su carnecita su filete ¿no? la primera parte es esta gran introducción de por qué están haciendo lo que están haciendo ¿no? porque se juntan en una especie de estudio ...de televisión para lo que se supone... ...no solamente va a ser un disco... ...sino es todo un show... ...que ya está contractualmente aceptado, ¿no? Por lo que he leído... ...por lo que he escuchado de comentarios... Debe ser el episodio más tedioso de todos, porque además es donde más se, se siente esa tensión, ese tedio, ese aburrimiento, no ese tocar una nota y no te sale y la vuelves a tocar y etcétera y ese estar de testigo de ese proceso, ¿no? A ustedes también les pareció muy largo, le pudo haber metido más tijera o está bien porque grafica precisamente eso que se quiere mostrar de un grupo en el proceso de creación de música.
2: A mí me pasó eso, me, pasó, me pareció largo el primer capítulo. y La verdad fue un, un golpesazo a las expectativas que tenía. Porque lo vi de noche, yo no soy de dormirme temprano. O sea, no tenía sueño, digamos, cuando lo vi. <risa> pero, y sin embargo, dije, oye, pero esta vaina... Era una mezcla de emociones, la mezcla de la emoción de ver estas escenas nunca vistas. Mezclado con el, ok, pero ¿qué estoy sintiendo? No? Yo creo que Peter Jackson ha intentado hacer esta técnica que uh -huh. le llaman fly on the wall. Uh -huh. Uh -huh. se intentó algo parecido también con, con estas sesiones en el Let It Be Naked, en el disco Let It Be Naked 2003-2004, te compras te venía tu disco con las sesiones desnudas claro. te venía un disco, un disco extra de conversaciones del estudio digamos. Fly ¿no? on the Wall
3: se llama justamente claro, está,
2: claro, y esa era la idea, la idea era que sintieses que estabas ahí como que pegado en la pared escuchando pues estas grabaciones ¿no? y creo que es lo que ha hecho, lo que ha querido hacer Jackson por eso se mete muy poco en la narración apenas pone algunos subtítulos por ahí para un contexto
0: sí, muy muy puntuales,
2: y Ajá. yo creo que ese es el capítulo, en mi opinión me parece que Peter más problemático se mejora mucho en el 2 mejora mucho en el 3 que vamos a conversar ahorita el primero me pareció bastante largo no recuerdo si en el primero es que es que sale Dick James hablando sobre el catálogo de Northern Songs o es en el segundo sí,
3: es en el primero creo. el primero
2: yeah. esa secuencia yo la hubiera dejado en 10 segundos ok, Dick James ¿verdad? se acabó pero Jackson se malea ahí me parece y para terminar solamente acabo de leer una entrevista hace un rato donde Peter Jackson de alguna forma justifica por qué se le va la mano con el metraje ¿no? y él dice si tienes 56 horas de video tienes el privilegio de, de ver tan Video, 56. sientes que como vitro que quieres compartirlo con otra gente que, que te va a decir nunca va, o sea, de repente van a pasar 50 años para que veas más, más metraje. Ah, mejor le meto todo. La idea de Jackson finalmente es ser generoso con el fan que nunca ha visto eso y que probablemente nunca más vea claro. el 80% del metraje que, que existe. Esa es año, un ¿no?
3: gatekeeper buena gente, bueno, pues.
2: Resumiendo, a mí me parece más problemático. Me pareció largo. Eh, creo que el documental mejora en, en, en como avanza, pero ese mismo me pareció. Bien, bien, bien bien fuerte. Ahora, ¿cuántos? ¿Dos horas 50 ¿Dos horas 30 No me acuerdo cuánto. Es. Se
0: siente largo, pero el segundo capítulo es más largo, porque el segundo capítulo es de tres horas.
2: El segundo más,
0: ¿eh? El segundo capítulo son casi tres horas. Ah, la madre. Este es de dos horas y 20 el primero. Ah, sí. sí es como 2:15, 2:20. Y se empata, creo, con el tercero. Pero, nuevamente, se siente como que es el más largo. Eso sí es cierto.
2: Y eso también tiene que ver con el estado de ánimo del grupo, ¿no? En este estudio totalmente espantoso, fantasmagórico de Twickenham, donde no están a gusto, ¿no? Y creo que se siente eso se transmite y, no. y le llega al, al espectador. Y empiezan ustedes.
3: es una consulta, y esto es algo que está fallando la memoria, cuando George se manda su reflexión de que primero que nada se le nota en la cara de Poto de que est estén rajando de la experiencia con Maharishi. Porque en algún momento le están diciendo como que nada, no, y yo? Sí, claro, estaba como alejando sí. Y George se pone en plan así como... Se pone como, a, como cuando critican las decisiones de Bareca
1: Entonces, no, 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 no,
3: la, la, la como que ¿Qué pasa causa o ¿qué? Pero si tú estabas siendo falso, siendo falso estabas siendo tú mismo, porque esa fue tu decisión se pone así como que sí, ya. Sí, chocado con George. ¿eh? Pero ahí, Igual es, ser... ese es el segundo episodio. Ya, porque en el primero y no sé si no recuerdo si fue Oscar o Juan Luis que dijo esto me parece que se siente medio dislocada
0: la partida de, de George. George, porque ocurre sí es lo que yo mencionaba cuando todo seguía digo su, su ritmo natural como lo estabas viendo y en, el, y en un momento hay un cambio de escena George se saca la guitarra y, y le dice listo me voy y se claro, va se pone como en gobaldo en Magali, yo me paro y me voy Claro, pero, o sea, pero tú dices. ¿cuál, qué? Es más, yo recuerdo haber puesto pausa porque Seguro me distraje y no vi algo esencial que ya sea la de, el detonador, pero no te da esa impresión. O sea, es
2: que, entiendo que ha ocurrido algo mucho antes, porque Jackson claro, claro. antes se centra en caras de George, como pensando, ¿no? Y me quiero a este sitio, me quiero largar este sitio. No está con caras así que los mira todos con. quien no hago nada más. Claro. Creo que hay una parte en la que Paul McCartney les dice a alguien, no sé bien a quién, deja de tocar que estoy explicando mi arreglo. Y no sé quién le dice, pero yo creo que se lo dice a Lennon. Sí. Pero no me extrañaría que haya ocurrido algo así de, con George. Y George ya no estaba matando pulgas. Ahora, ¿por qué George estaba en ese, en ese estado de ánimo? Creo que no sé si hemos hablado de eso. ¿cuál ¿tú recuerdas eso? Porque era que George George había estado en Estados Unidos, creo, ¿no?
3: Sí. Eh, había estado con Delani, y Bonnie, Sí, ¿no? y Bonnie, con los músicos americanos que Clapton
2: le había presentado, básicamente.
3: Jesse and David.
2: Con los que él sí podía llevarse bien, entonces se sentía escuchado. Digamos, había escuchado, tocado digamos. con ellos, o sea, recordemos ahí que
3: Lennon y Harrison ya venían de la experiencia de tocar sin los Beatles con otra gente ese momento, que estaban expuestos y a... ¿Otras metodologías? Que se el bichito de hacer otras cosas de otra manera, distinta. Y creo que es legítimo tener esa aspiración, pero como mencionamos hace un rato, ¿no? El mismo Harrison medio que entendía que la respuesta tal vez estaba en que, ok, ¿sabes qué cosa? Para no pelearnos, cada uno debe sacar un disco solista al año y un disco entre todos también, ¿no? Y ya con eso nos cumplimos nuestras cuotas de ego y todo bien. Pero creo que personalmente a Harrison venía ese fastidio. Hay una cosa que él menciona así muy, muy brevemente, que es en alusión a la grabación de Hey Jude. Durante esas sesiones, Paul sí estuvo particularmente pesado, ¿no? De eso no hay registro. Pero le, lo que, como decía Oscar, ¿no? Que... Hemos leído en, en libros y revistas y fanzines y este, foros de internet, etc. En esas sesiones Paul le prohíbe explícitamente a George que toque unos fraseos de guitarra en que yo. O sea, parece que a George se le había ocurrido que eh, al final de cada este, estrofa, no después nada, nada, na, na", él como que empezaba a responder con la guitarra las cosas que cantaba Paul y por un momento no sabes que cállate, no toques. Entonces, esa vaina, esa vaina que le dicen en Get Back de, ok, no, o sea, tocaré lo que tú quieras que todo, que todo eso es en verdad en alusión a una atorrentada que le había soltado antes. Mucho antes, claro. Y yo creo que más bien lo que a mí sí me parece revelador en el caso de Paul, es que se nota que está haciendo un esfuerzo porque es consciente de cómo es percibido. Sí,
0: ese es, ese es el de lo, de lo primero que te das cuenta.
3: Ajá. Eso es el conflicto de Paul de toda la película. Exacto. Claro, él dice, o sea, es clarísimo que desde hace mucho tiempo él tiene la visión de que cada nuevo disco de los Beatles debe ser más ambicioso, no solo en el sonido, sino también en la propuesta, ¿no? Porque él... Es un pata, pues, como conversábamos también antes de empezar a grabar, ¿no? Estaba como que muy expuesto a la cultura contemporánea de esa época.
0: Que, que dicho sea de paso, y, y te hago un paréntesis, me parece que nosotros también, porque lo que per se percibe a, a, en, a lo largo de, 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 la, de las nueve horas es que incluso cuando... Mencionan a sus canciones antiguas, las, las primeras, yeah, 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 lo hacen medio en tono de mofa, como diciendo, ah, mira esas tonterías que escribimos antes. Y cuando las escuchas tocarlas de nuevo en esas sesiones, la, las transforman, ¿no? Las vuelven más adultas, las cantan con canción, con voz grave, las, las reversionan, ¿no? Entonces creo que sí, sí era algo extendido, ¿no?
3: Nuevamente se están, se están riendo de la, de la mitología que ellos han creado, pero eso no quiere decir que se ha abandonado la. la... La mitología Beatles. Claro. Para cerrar un poco esa idea, entonces, Paul tiene claro que los Beatles deben mandarse a hacer productos artísticos que no sean solo un disco. Pero lo que está claro, y se ve en el capítulo 3, me parece, por cosas que dice John y dice George, en menor medida Ringo también, en lo poco que interviene. que, okay, pero ya, pues, o sea, hacemos un disco más de los Beatles. Y para Paul no puede ser un disco más de los Beatles, ¿no? Esta huevada se supone que iba a ser... Algo que nadie había hecho. O sea, que... El primer reality de la historia, casi. no en Uribe. Paul tenía, ese, digamos, se convierte en una caricatura y la idea original esta discusión ridícula que tienen de bueno, ¿en qué lugar exótico vamos a hacer el gran final? Exacto. Vamos a ir a las pirámides de Egipto, vamos a ir al día, vamos sí. a estar en el manicomio, en el hospicio, en el crucero. No, qué horrible, vas a tener que estar con los fans en el crucero un mes, ¿no? No, qué fandom, sí. ¿no? Ya, eso es como el hipérbole, ¿no? pero si tú lo analizas es como ok lo que quiero es que este sea no solo un disco sino que sea una experiencia por usar la jerga contemporánea no Paul era como nuevamente porque los Beatles ya no eran solo una banda de cuatro patas que rockeaban Paul. era como una corporación una corporación de vanguardia además y Apple se percibía a, a sí misma como eso, ¿no? Por eso eran mecenas de artistas y charlatanes y como Lennon me decía en una entrevista que el negocio de Apple es la manufactura. John Lennon, ¿me das cuenta ese tipo que lo único que ha trabajado en su vida es en crear canciones? Está diciendo, sí, bueno, hemos hecho nuestra incursión en el negocio manufacturero, ¿no? En esa época estaban fuera de control, se murió Brian Epstein que era su manager creer que finalmente conducía el negocio más que conducirlos a ellos. De claro. pronto tenías esta gente que no sabía usar plata, ni siquiera, no cargaba nunca efectivo con ellos porque se manejaban como la realeza. De hecho, eso es como detalles que el documental revela. Paul es como que bien rudimentario hasta el día de hoy en su conocimiento del equipo que usa. Oye, ¿por qué no usas tu Rickenbacker, que es mejor que el Hofner? No, no sé, este es como que más oh, bonito, más <risa> ligero, ¿no? ¿No? <risa> Oye, pero ¿por qué no tocas de Rickenbacker? No, es que mira, sabes que es de zurdo, pero la cejuela es para diestro, entonces la cuerda se sale. Dijo, ¿cuánto tiempo has estado grabando con ese bajo así? <risa> son patas como muy... Estaban un poco desconectados de la realidad, hay que decirlo, ¿no? Eran, 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 eran deidades en esa época. Sí, sí ese, ese es otro mito
0: que, que creo que también para muchas personas se cae, ¿no? Porque... O no sé si se cae o, o engrandece más ese, ese aura de, in de inalcanzables que tenían, porque también hay que decirlo que quizás mucha gente no, no, no lo sepa. Estamos hablando de una época en donde ya ni siquiera salían en ninguna parte, o sea, no, no hacían conciertos hace muchísimo y esto es un poco adelantarnos a, a a, a lo que viene en el episodio 3 aparecen en el techo de pronto este show que, que querían hacer primero en el África y luego simplemente en el, en el techo de, de, de su estudio es porque venían años sin tener una presentación en vivo, entonces era como ver el cometa Halley pasar por cinco minutos y listo, esperar otros 80 años más. Incluso para los mismos ingleses, ¿no? O sea, igual, no, no, no es una época en donde se hacían giras, venían a Brasil, a Argentina, como, como, como puede pasar ahora con, con el propio Paul McCartney, ¿no? Pero incluso en Inglaterra mismo no se sabía mucho de ellos en vivo, pues, ¿no? Claro, claro. Ahora, yo este, sí sería de confrontar esta idea de que estábamos conectados
3: a la cultura porque en verdad, al menos en el caso de John Lennon y de George, en el mismo documental se muestra como leyendo periódicos uno y el otro viendo televisión en la BBC porque no podía dormir. Se les ocurren dos canciones. I'm in mind por un documental respecto a cómo era Europa de la posguerra. Y es, Las letras contra Enoch Powell que hace Paul, apoyado por Lennon, son básicamente porque habían leído el periódico respecto a las opiniones anti-inmigrantes. E incluso recientemente, un año antes, había sido la muerte de Martin Luther King y lo menciona mucho Lennon. Primero para decir que su discurso había sido lo máximo que como, como intérprete del discurso había sido bacán y en segundo lugar, hay un par de veces en el cual Todos estos non títulos de humor absurdo Que tenía, mencionan grupos como Martin and the Luther. yo diría que sí estaban Conectados, solo que por la misma visión Digamos, o no sé, pues no es lo mismo Estar conectado a la, al mundo corriente Siendo un burócrata Del servicio, no sé, pues De parques de Londres, que siendo John Leno tú lo ves ahí y dices Ah, mira, quedo acá en este documental acaban de ser O esta película que están haciendo Los Rolling Stones, ojalá que salga y cuando te dijeron Lennon, has estado ahí, has tocado ahí y sabes que probablemente no salga porque Daju tocó mucho mejor que los Stones
0: y ya fue mucho roche. O sea, tienes un nivel distinto de aproximación a la realidad. Supongo que es una re retroalimentación para, igual, nuevamente, para continuar en tu, en tu círculo interno. Pues, ¿no? O sea,
3: eran tipos expuestos a, a la cultura contemporánea y creo que eran curiosos y, y se rodeaban de otros artistas, de músicos, pintores, cineastas, artistas de vanguardia, como que... Ya hemos dicho, eran, eran mecenas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que eran igual divinos. Todo el mundo los trataba. O sea, Peter Jackson hasta ahora se aproxima a ellos como que ya, era. Sí, o sea, sí, claro. me cuesta cortarlos porque son los Beatles, ¿no? o sea, como na nadie chucha corta a los Beatles, o sea, ¿no? te das cuenta lo difícil que es para mí cortar a los Beatles. Esa es también parte de la leyenda que, que se mantiene viva, que, que son como seres divinos, ¿no? Esta cosa de, de cómo se, muchas personas, porque bueno, y acá quien finalmente también siente o interpreta esas cosas a su manera, pero... Eh, como ven como casi como un acto de magia ¿no? que pronto que claro. compongan canciones de la nada
0: eso quería llegar. El consenso del highlight de ese primer episodio es cuando oh. pronto ves a Paul sentado y de la nada ¿no? <risa> Sale Get Back. Las redes sociales, o sea, sobre todo lo, los que han tenido un primer acercamiento real a, lo, a los Beatles, es como que, Manga, en el estudio vas y sacas una canción de la nada. Porque ahí también este pensamiento y, y sería interesante un poco hablar de eso. Pero de esa que, es
3: una decisión editorial de Peter Jackson. Peter Jackson está creándote la ilusión de que, Dios mío. Exacto. Además exacto. pone ahí sus letritas, ¿no?
2: en este momento. Exacto. Están a este punto momento. de presenciar algo Exacto.
3: que cambiará el curso de la historia, ¿no? Sí, Parece así sí, clickbait de no, YouTube
0: Ese subtítulo es magnífico. <risa> el siguiente single claro, es impresionante, o esa es un prestidigitador. Claro,
3: sí. ya, esas son las decisiones editoriales que toma Peter Jackson, porque creo que como muchos de nosotros es un gran fan de la banda. Sí. Hay que entender eso, que es como, como una hinchada de fútbol, una congregación, no sé. Claro, es
0: como ver a Maradona entrenando antes del de que
3: mover a un entrenando que es el partido contra Inglaterra
0: de un momento mundano genera algo que se va a quedar perpetuamente en la historia de la humanidad es eso sí.
3: Sí, sí, claro. O sea, igual es, es como genial, por lo menos o sea, yo lo veo como, qué bestia, qué, qué entrenada tenía la oreja este pata en ese momento de su vida. Claro. en El que sabe perfectamente cuál es el camino a seguir para hacerte un hit. Uh -huh. Y hay ese nivel de conexión entre lo que, lo que tiene que, por donde tiene que ir la melodía vocal, porque sabe finalmente qué es lo que vende. Es lo que vendes, es la melodía vocal, acompañada de una una sólida composición finalmente
1: uh
3: -huh. y ya pues con tres acordes lo hace no a mí igual me, me encanta verlo no pero no pienso pues, que es manifestación de lo divino <risa> que... <risa> habían patas míos que tienen estudios que decían todo el mundo va a querer venir y si sus canciones hechas porque se van a creer pues macabre ¿no? eso me vas a a pero ya <risa> Este, a, a mí lo que me llama mucho la atención, sobre todo ya para, ya para cerrar mi opinión sobre este primer episodio Cuánta gente había en ese, en ese estudio de grabación, bro? o sea, cómo puedes trabajar tranquilo sí. cuando tienes Ya, son ustedes cuatro, mm. tu chule que parece ronieco, Mal, Mal Evans, Evans. Mm. Ya, tienes aparte a Glyn Jones, los chules de Glyn Jones, Alan Parsons que están por ahí dando vueltas mm -hmm. Aparte de eso, se metían sus flacas
2: el equipo de filmación
3: Aparte de eso Habían
2: flacas
0: Los Krishnas
3: No, los Krishnas Es como que ese es Uno de los momentos más What Encima Y también fácil Por eso es que, Paul se... que George se molesta Lo primero que dice Lennon cuando los ve eh, es ¿Quién es ese viejo de ahí? Ah no, es su pata Y le ponen el subtítulo Trishamnak Ah sí Bueno, parece medio burro Para ser un Krishna. <risa> <risa> sí. Y de ahí ya no vuelve, ¿no? Se ofendió. Claro, ya doy cuenta que sí, sí. se tomó mala, huevada. Ya, no, ya no lo vuelves a ver. Claro. La... Pelado. No
2: sale más. O sea, lo que voy a
3: decir me pareció este. No tedioso, pero sí fue como que. O sea, viéndolo, fue como que. al qué estrés! Quieres componer bacán y te molestan con 50 cosas distintas. Como que. Oye, por si acaso está viniendo acá Dick James y quiere ver esta canción del año de la colonia. A ver si te ha parecido bien que la compres No sé, es. Como que, como... O sea, es... Casi, casi como un episodio de, de caricaturas absurdistas, como La vida moderna de rock. Y no puedes terminar de hacer algo porque todo el mundo se interrumpe con cosas nimias. Claro.
2: Sí, claro, el highlight es, la, es el momento en el que Paul compone Get Back. Es una sorpresa para para quienes de alguna forma no, no saben o no están enterados de, de la habilidad que tiene Paul McCartney para, para atrapar melodías que creo que eso es lo que está haciendo, no está tratando de conseguir, no una composición este, ambiciosa, porque finalmente Get pues no es, un, no, es, este, claro. no es la mejor canción de los vida de Calo. es una melodía pegajosa, ¿no? atrapante ¿no? y eso es lo que él quiere, quiere estar sí. tratando de encontrar la, la nota, la nota, la nota que, que al repetirla, al repetirla simplemente se consiga la, la, la recordación más, más inmediata, ¿no? y creo que ese es un, es un talento.
3: Ya aparece el momento y eran casi 15 años que él tenía la oreja entrenada para componer y hacer eso que dices tú, ¿no? Uh -huh. A ver, ya, en, en esta secuencia, en este, en este río en el que estoy navegando, ¿no? ¿Dónde está? Uh -huh. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa línea que es la que vuelve esto un earworm? Uh -huh. Que es lo que uh -huh. tienen casi todas las canciones, particularmente las de Paul. Uh -huh. Que es una melodía vocal Que es irresistible uh -huh. Uh -huh. Así tú no uh -huh. quieras, terminas tarareando Ni siquiera te acuerdas de la letra Por eso es como uh -huh. parte de la uh -huh. universalidad De sus composiciones Incluso está como haciendo esta voz Medio así como de, de la rana René ¿No?
1: ¿No? <risa> ¿no?
3: Como es una voz como que payaseando incluso, ¿no? No se está tomando ¿Sí? muy en serio. Y yo creo que es como una manera de parodia, tributo a... ¿Cómo se llama este grupo? Que lo menciona incluso. el uh, Going of the country. Country Fish, creo es que se llama. No, no estoy ¿no? Es una canción que estaba de moda en el año 69, justo, ¿no? Se nota que igual los patas también comentan de los discos, de los artistas que están tocando en ese claro. momento.
2: sí, sí, sí. Sí, están sí. de sí, por
3: lo que sí, hablan ahí. de
0: Fleetwood Mac,
3: de Cam Hill
0: e incluso ves discos ahí, no ves discos de Robert Johnson, creo que ves el Bega, el, Banquet, el Banquet, sí. Vegas Banquet, Ronnie también por ahí. Vegas. Conocían, sabían, sí. eran activos, o sea, como hemos dicho, ¿no? Culturalmente estaban, estaban ahí, sabían que, que existía, ¿no? Lo
2: último que destaco del, del, del capítulo es que ya se va perfilando la, la gran tragedia de Paul McCartney, ¿no? sí. que creo que es, da pase al, al capítulo 2, el capítulo 1 como sabe quien ha visto eso termina cuando George Harrison abandona el grupo y los deja pues este lelos ¿no? lo deja en un estado de negación porque cuando re regresan de, <ríe> después de, de que George haya ido se ponen a fingir que nada ha pasado y lo ves a Paul McCartney trepándose por, <ríe> haciendo payasadas yo le pone el
3: micrófono a su silla vacía como canta George Harrison le el micrófono
2: están en negación total están como que eh, ah, lo llamó y no pasó nada pero tú sabes evidentemente que ha pasado algo muy grave ¿no? <ríe> no, no, no. Claro, es
0: más creo que para ahí preguntan es, eh, alguien les pregunta Oye, ¿esto yo, ya ha pasado antes? ¿Cuánto se demora en venir? Ah, sí. Un par de días. ¿no? Es como que sí, no, 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 ni te preocupes.
3: Cada este, una parece porque en este punto todo el mundo ha renunciado a los Beatles en algún momento. Sí. <risa> sí.
2: Pero, pero, pero ¿por qué es tragedia? ¿Por qué digo que es tragedia? Lo que digo es que es por Paul McCartney que existe Get Back. Es por Paul McCartney que se hizo Magical Mystery Tour. Es por Paul McCartney que se hizo la película Magical Mystery Tour. Paul McCartney asume el, el peso de los Beatles cuando muere Brian Epstein. Uh -huh. Uh -huh. Y los demás se quedan en un estado como de lelo. ¿no? O sea, ¿Qué más vamos a hacer? nosotros otros Beatles se el Sarna. Lo que es interesante que la gente entienda es que De Victor era, era la niña de los ojos de Paul McCartney. Era su, su criatura, ¿no? Uh -huh. A tal punto que asume una especie de, de rol de, de facto, de, de líder. Ante la inacción del resto, Lennon estaba. No está en su mejor momento, Lennon, en esos tiempos. Y no lo está tampoco en Get Back. menos menos en
3: el primer episodio, la gente lo que lee es que estaba. Está en otra, ¿no? El primer episodio de Pata está ahí, y, daso, y no es sino hasta que le hacen la, la cámara escondida, con el micrófono escondido, tipo Casa rústica de Magali. <ríe> sí. <risa> que conversa con Paul y Paul le dice: Oye, oh, man, de verdad tú siempre has sido el jefe. Falso.
0: <risa> le manda su, su aterrizada,
3: pues, ¿no? Claro.
2: Esa presión yo la sentí. Yo la sentí en el primer capítulo. Dije: ¡Ah, la que fuerte! ¿no? O sea, este se está, está tratando de, de aguantar el peso, está tratando de remar, remar contra la corriente. Hasta que se quiebra. Como Tobey
0: Maguire en, en Spider-Man... Claro, claro. Haciendo que el tren no se caiga, pues, ¿no?
2: Y encima lo perciben como el malo, ¿no? Como que... Claro.
3: <risa> si alguien no, no asume ese rol, no pasa nada. Mm. Creo que esta meta imposible que se pusieron... De lograr tener como que... 14 canciones nuevas en 14 días. Como que una canción nueva compuesta y ensayada por día uh -huh. y después tocarlas todas en vivo para la televisión con gente era algo que creo que sabían que no iban a cumplir pero que tal vez les daba un pretexto para a desahuevarse además, nuevamente, ¿no? la experiencia del disco anterior había sido totalmente distinta a esto no habían pasado mucho tiempo en el estudio los cuatro, claro. uh -huh. ¿no? era cada uno Paul, ahí pues es que Ringo se va porque Paul quería tocar batería, básicamente ¿no? le, le cambia el track de batería de Back in the USSR que no le gustaba ¿no? Y Ringo se da cuenta ah, ah, Una consulta ¿No hay una instancia en la cual también uno de ellos patee el tablero y se va? Creo que es en She said, She Que al final es George el que toca el bajo ¿Paul no se había quitado por molesto? ¿O estoy yo bloqueando? No
2: recuerdo ahorita, pero no me extrañaría
3: O sea, creo que en Revolver también hay una instancia De que alguien dice, ya me hartaron, malditas Y se quita eh,
2: Eso pasa con Ringo en el álbum blanco, pero no recuerdo si.
3: En Revolver creo también Por eso es que el bajo de She said, She Lo toca George Harrison, y no Paul o creo que es que Paul seguía roto Paul 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 no renunció en esa época O sea acuérdate que en el 66 cuando O sea ellos salen de gira su última gira es después de que revolver ya había sido grabado ya solo que no tocan casi ninguna canción no tocan creo que ninguna canción de revolver en su última gira tocando la solo que tocan angie bird Sing, está en el bajo de Paul cuando saca ese sticker con el tracklist dicen angie bird en esa época estaba más bien harto, o sea, si alguien hizo eso en esa época, yo no recuerdo ese dato. Estaba más relacionado al tema de las giras, o sea, de la, la, la vida que tenían en ese momento. El hartazgo del, de, del estudio, el primero creo que es Ringo en las grabaciones del álbum blanco, porque Paul parece que estaba ahí más pesado, ¿no? O sea, la anécdota que hablamos hace un rato de lo de Hey Jude también es, es en el mismo año. Entonces más bien creo que en este disco Paul también él mismo se ha bajado un poquito las revoluciones y está haciendo un esfuerzo consciente de lo... claro o sea ya se le fue el baterista antes no entonces ya sabe que eso puede pasar y cuando se va George hay una sensación de puta madre otra vez
2: claro que se ve con más fuerza en el segundo capítulo en el comienzo del segundo capítulo
0: cuando comienza el segundo episodio, la cosa mejora. Y no solo mejora porque van a la casa de George, conversan y hay una, una reunión productiva que no es inmediata en realidad, pero deciden que, que él regrese y además está la sugerencia de que haya un músico de apoyo para que ayude a, a que las canciones crezcan, ¿no? Y es el caso de... Billy Preston.
2: Billy Preston,
0: Billy Preston ¿no? Creo que también ese es un poco el, el highlight de este segundo episodio, ¿no? De ver cómo estas canciones que Parecía que ahí andaban a los tropiezos, es con su llegada, con su aporte, con su vibra, con su buena onda y con su excelente talento musical, ¿no? que bestia, orejaza! ¿no? Los temas se repotencian de una manera que se convierten finalmente en muchas de las versiones finales que conocemos. Pasan de ser a canciones medias crudas, ahí apenas cocinadas, a algo ya más, más elaborado, ¿no? Wow.
2: Oh, totalmente, totalmente. Creo que eso es lo que, es lo que ocurre con Billy Potter ¿sí? o Billy Preston. El asunto es que eh, yo creo que hay una cosa medio extraña porque en el, en el documental se menciona que Billy Preston pasaba de casualidad. Pero lo que Harrison ha dicho en algunas oportunidades es que él lo llevó, que él llevó a Billy Preston al... O sea, él, en todo caso lo llamó el hijo de Beppe, ¿sí? porque ¿Qué? él sentía que si Billy Preston iba a estar en las sesiones, Paul y John lo iban a tratar o se iban a tratar con más lo Que ocurre, ¿no? Sí, sí,
3: eso eso es otra cosa que en los foros Beatles en los que me metí para discutir esto. Full rate. Porque yo cuando veo algo me voy en enfermito y le meto todas las fuentes que puedo. Dicen, se contradice con la versión que, que da en Antonio y George, que es que. Al haber ya tenido la experiencia de que cuando metió a Eddie Clapton al estudio... Todos se pusieron cedita porque no querían quedar como chinchosos frente al invitado. Como cuando va un invitado a hat y todos se esmeran para quedar bien. Ya, lo mismo quería hacer él pero con Billy Preston. O sea, su presencia obligara a los otros dos prima balerinas a bajarse un poco... Y aparecer como más, digamos, más permeables a dar su brazo a torcer. A ver, de lo que estaba leyendo, lo puse en el chat, es que... Efectivamente, Paul McCartney se fue del estudio porque no le gustaba cómo estaban haciendo el arreglo de She Said She Said, que es una canción de Leno. Eso es una de las cosas que también le dice, con no poca molestia, Lennon en la conversación en el, de, Florero. de Florero Le dice, o sea, cuando tú Te sientes como que con la pana de decirle a todo el mundo cómo deben ser sus arreglos Pero como son tus canciones, te pones cerradísimo Con lo que tú piensas que el resto debe tocar Para tus composiciones Ahora, y es otra cosa que he leído y quisiera confirmarla Sobre todo con aquellos que considero son más Vitimaniacos que yo con Oscar y Juan Luis Existe Esto de que finalmente Abby Road terminan separándose Porque Paul Se repotencia con George Martin, como que había esta noción de que cuando estaban los dos juntos había una sinergia de, de preciosismo en los arreglos que no todos compartían. Y a pues Paul le daba y le daba y le daba y le daba al extremo que Maxwell Silverhammer, que en las sesiones del ABB parece como que, ah, qué simpática canción, sí, normal, termina siendo vilpendiada por todo el resto de los Beatles en, la, en los siguientes años, ¿no? Lennon le dice, canción para abuelitas... Y George Harrison dice que grabar eso fue una de las peores cosas que ha tenido que hacer en su vida. Su vida. Parece que regresó a las andadas, Paul Gaby Rose. Uf,
2: o sea, lo que yo sé es que... Lo que ha dicho George Martin siempre es que él se relacionaba mejor con Paul... ...porque Paul era el más musical de los cuatro. O sea, era el pata que sabía exactamente cómo quería que sonara su canción... ...mientras que tenía después pues, a, a Lennon, que es un músico... Salvaje. Opuesto, digamos, en el sentido de que es totalmente intuitivo. ¿no? Lennon, le a, Lennon le decía a George Martin... ...quiero que mi canción suene como una naranja.
0: Claro.
2: O quiero que se sienta la arena del, del circo. ¿no? Es decir, ¿Cómo haces eso? No? Mientras que Paul era mucho más, mucho más directo para, para decir... ...ya, quiero que me traigas hasta este, a un cuarteto de cuerda, a un, un arpista y, claro. y un pata que toque el pícolo y, y tenemos esta canción ¿no? sí. por eso me imagino que George Martin se sentía se sentiría un poco más a gusto, aunque yo le ha leído hace poco también una historia medio, medio extraña que yo, que yo no conocía al menos, que es que a George Martin lo, le hacen el hielo en la época del álbum blanco, porque Paul McCartney estaba celoso de que la gente decía que Sgt. Pepper había sido una obra más de Martin que del, que del cuarteto, y por eso sería que en el álbum blanco lo produce Chris Thomas en buena parte del disco no lo yo lo
3: que sé es que George Martin se va de vacaciones, porque el tío no solamente era el productor de los Beatles Él era un productor de un montón de otros artistas Para M.I. y Parlofon Los Beatles llegan a él porque él era No sé qué carro tenía en Parlofon Pero lo que es que tenía otras responsabilidades Y el tío ya está al borde del Burnout Lo que sé es que claro. se toma unas vacaciones ¿no? Porque igual, para ese momento Acuérdate, ellos se habían ido a la India Estaban con este rollo místico no tenían muy claro que querían hacer el otro disco y el... Creo que ellos rescienden un poco que él les dice como que no va a estar disponible para ellos. ¿no? Esa, era, esa era un poco la versión que yo tenía, pero que era más como que sorry, gente. Me tengo que ir a descansar. Claro. Aparte que ya tenía familia, pues no tenía ya guilds y toda esa gente. Claro, pero él les dice, mira, justo está llegando la consola de ocho canales a Abbey Road. Están acá con los mejores ingenieros, yo se los dejo a cargo. Y finalmente les funcionó. Y además este George Martin igual cuando regresa de vacaciones el hijo todavía no está listo y le escucha todo. Le mete todos los arreglos de cuerdas, todas esas cuestiones son de George Martin. ¿no? Uh -huh. Para cerrar el George Martin topic, yo siempre he escuchado que el anthology y las regradaciones de Free as y de Real Love se dan solamente porque la condición de Harrison era que no estuviera George Martin, sino que estuviera este perro vejero de Linen, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Jeff Lynn. Jeff Lynn. Jeff Lynn, Jeff Jeff que era más su yunta porque había trabajado con él en Los y William es como que, que... Él le
0: produce discos solistas también, pues, ¿no? En los 80. Claro.
3: Sí. Pata dice: Bueno, ya, o sea, para que haya equilibrio de poderes, sacamos a Martin de la ecuación. Imagínate, traemos acá.
2: Que está de mi lado.
3: A Jeff Lynn. Que, yo hecho, se pasa, es un muy buen productor, ¿no? Orejazo, de hecho. Ahí también está ese tema, ¿no?
2: Maña. Yo sé que Martin dijo que él no, no quiso producir las sesiones porque ya no tenía el oído, porque estaba muy mayor. Pero eso puede ser una excusa, ¿no? Pero eso es lo que he escuchado yo, Oye, pero hemos hablado nada de Billy Preston. No. Yeah, Good luck. Claramente es un antes y un después, es una bocanada de aire fresco.
3: también era bastante más chivolo, tenía 21
0: años.
2: Anda.
3: Sí, claro. Sí, eh. sí o sea, él oh. los conoce en Hamburgo como tenía 16, porque creo que por estas cosas, antes de que existieran los derechos del niño. Para el Fraseno Cipriani, esa cojudez, <risa> empieza a los 11 años a trabajar como músico de iglesia, de su iglesia pastoral Y luego Little Richard se lo jala para sus giras europeas a los 15 años y conoce a los Beatles a los 16 Pero Por eso es que cuando recién lo ven, Lennon le hace como que fuera un enanito y dice Cuando te conocimos, estaba... la última vez que te vimos en el 62, estabas de ese tamaño ¿no?
0: O sea, Let It Be es el penúltimo de sus discos de todos los que sacaron pero de que habían comenzado, o sea, del 64 al 69 han pasado que cuatro años, cinco años. O sea, puede parecer de que ha pasado toda una vida componiendo y haciendo canciones, habiendo tenido discos exitosos, hits exitosos y tal, pero no había pasado, un, o sea, media década nomás, ¿no? O sea, es así de, de impactante. El y... éxito que tuvieron de colocarse como el grupo más importante del mundo en esa época y en solo que cuatro años, ¿no? O sea, también medir eso en, para ubicar ese, ese contexto es importante también, ¿no? E
2: era eso al menos al comienzo eran dos álbumes por año creo exacto y cuatro singles no me acuerdo bien cómo era la cosa pero era un orden muy profesional digamos no De, tenemos que estar en el candelero siempre y no podemos este, bajar la guardia uh -huh. en esa época además este, si te desaparecías dos años después, para grabar un single te dijo como ahora por ejemplo ya no existía
3: claro ¿no? si graban Adele y ya te desaparecías
2: claro Adele graba a su hijo cada cinco años igual vende un montón pero en esa época se cinco años y ya nadie te recordaba ¿no? entonces había que estar ahí dándole y dándole
3: aparte otra cosa que es interesante con Billy Preston es que la última vez que los había visto eran como que esos cuatro malandros de Liverpool que estaban tocando en Hamburgo. Pero cuando regresa ahí eran los Beatles. Es debe ser lo que pues. Bueno, pero en todo, que en lo todo lo que es ese tiempo he él obviamente ya seguido su carrera, o sabía sí. quiénes eran, ¿no? Más bien era como que qué loco, ¿no? Yo los conocí cuando... cuando claro, era pero, o sea, igual me parece lo caso porque ya ha seguido su carrera, pero la última vez que los ve, según el documental, es en el 62, antes de que regresen de... Hamburgo. De Hamburgo a ah. la caverna, por así decirlo, y luego los ve nuevamente siete años después, teniendo él 21, 22 años, y ya estaban completamente en otra desde el punto de vista de cómo habían subido su estatus tanto social como composicional. sí.
2: Ahora, hay una parte de que, que de repente quiero conversar con ustedes porque no sé, de repente yo la vi mal, pero hay un momento en el que Lennon discuten si lo, si lo van a hacer un miembro oficial. Mm. Pero no sé, no queda claro. Eso que es lo que, que quería
0: no hay... traer, a traer a colación también. O sea, lo aceptan, pero es como que, ok, saca nomás. ¿No? Un, un, una cosa así.
2: Sí, Harrison dice, Harrison dice algo que es medio raro, porque no sé si está bromeando o no. Dice, claro, dejemos entrar a Billy y también dejemos entrar a Dylan. De hecho, que entren todos, dice. A mí me da risa porque... Y no me queda claro si está haciendo ironía británica. Claro, es
0: como dice, si lo llamo a Dylan, va a aceptar, ¿eh? no se preocupen. Yo no creo. Es, que... co es como que abre esa puerta y los otros
2: es como que... Me parece que ha reducido el absurdo su, su posición. Como que... Ahí hay
3: un buen ejemplo de eso que les decía que están desconectados de la realidad. O sea, y en ese sentido yo creo que también es un poco la, la conchudez que tenía Lennon en su autobiografía, por ejemplo, Eric Clapton cuenta que cuando va en el año 69, o sea, ese mismo año, creo que en octubre me parece, hay un festival de un rock and roll revival en Toronto, en el que este John Lennon va a tocar con lo que en la primera iteración de la Plastic Hono Band. ¿no? donde este, le dice, oye, quieres tocar, va a tocar el Little Richard, Bo Ditley, qué sé yo, otros, otros héroes, te damos un set de media hora para que toques, y entonces armo una banda con Klaus Borman, con Alan White, creo el baterista, y le pasa a la voz a Eric Clapton para que toque guitarra, y se presenta y hay un disco de esa vaina, y qué sé yo. Pero lo que dice Clapton es que dice, sí, fue una experiencia bacán porque salió un momento u otro, me llamó Leno, me dijo, oye, hey, ¿quieres ir a tocar conmigo a Toronto ya? Vente ahorita al aeropuerto, ¿no? hay un avión que nos va a llevar, qué sé yo. Pero dice... <muchas> que Lennon nunca le pagó, o sea, su único pago por eso fue un dibujo que le hizo a mano, que le regaló, ¿no? y que dice como que tristemente ya no guardo ese dibujo, ¿no? Como...
0: Entonces, fue precursor del, te damos claro. exposición, ¿no? Exposición.
3: <risa> Entonces, yo, yo lo primero que me preguntaría, es, ¿le pagaron a Billy Preston por esas sesiones? No sé, hay... Billy Preston cobró por, por el no sé, hay... tiempo que
2: prestó. Se, se discute, se discute.
0: Pero bromean, hay una parte, claro, lo discuten y luego eh, Lennon hace esa broma, ¿no? Es, eh, o, o no sé si es Paul el que dice, bueno, ¿y cuándo, 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 cuánto le vamos a pagar? Yo creo que no le han pagado, así, ¿no? yo creo que nunca le han ya
3: pues igual, uno, él les tenía cariño, o sea, era, había como que una camaradería entre músicos finalmente, si es tu pata pues no le vas a estar cobrando, ¿no? Y además eran los Beatles en el año 69, que era como nuevamente eran deidades, ¿no? Era todos sus contemporáneos los veían como que estaban por encima. Eso es también un aspecto, por eso te digo, están como que ya, pues que venga Billy Preston. O sea, no importa si lo trajo Harrison o si cayó de casualidad en el estudio, qué sé yo. Es como los Beatles necesitaban un tecladista y por supuesto tenía que ser alguien de la altura de Billy Exacto. Preston. Y si Billy Preston está ahí, perfecto. Que Billy Preston se quede a tocar 75 veces Don't Let Me Down. No hay ningún problema, ¿no? Él no tendrá ningún problema en prestarnos su servicio. Tenemos acá un piano Fender Rhodes nuevecito para que toque.
0: Increíble. Ya, pues, ¿por qué, ¿por qué no querría estar
3: ahí Billy Preston, no?
0: <ríe> Además, llama todavía la, mucho más la atención es... Él llega... Y en menos de dos ensayos sacó todas las canciones. Y los otros todavía no saben ni siquiera cómo tocar una sola. Bien, ¿no? Es. Lennon se equivoca. Harrison no sabe dónde entrar o qué arreglo meterle. Paul se desdice y dice y tal. Y le dice a, a Ringo: No, 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 no. Cuando haces esto, no, haces esto otro. Y en realidad Preston es como. Y listo, se acabó. Las sacó toditas. Es alucinante.
2: Hay la parte en la que Lennon le dice a Glynn, creo, grábalo un cassette para que lo escuche en la noche y se las aprenda, ¿no? Sí. Pero no, no cambia, ahí nomás se está tocando y ya se las aprendió. ¿no? Claro, güey, a ver pásame un
3: banquito. Nada más es lo único que pide, que le pase un banquito para sentarse al piano. A ver qué no... Ah, ya, y... Y saca toda la canción, porque es un músico que viene de ser músico de sesión o de gira de Little Richard, de Ray Charles. Claro. No, George Harrison claro. dice, ¿no? Puta, Ray Charles ahora, como él, él no va a estar tocando órgano, lo pone el chivolo a tocar órgano. Claro. Y ya él toca claro. piano nomás. Muy y él gracia. después le deja tocar su número solo y todo eso. Bah. No,
0: espectacular.
3: Sobre este último punto... Sobre ese último punto de Billy Preston, hay una cosa que sí me llamó muchísimo la atención que es que en los libros tipo, The Revolution in the Head y en otros libros similares sobre los Beatles ponen como que una discusión respecto a poder incluir a Preston como un quinto Beatle de tanta vaina y en realidad en la película es como que, oye, ¿qué, entre? ¿Qué va a entrar si con cinco va a ser más difícil que con cuatro? Y luego George se va en, no sé si roñoso o en, o en sarnoso a decir, sí, también podemos traer a Bob Dylan y hacemos Beatles sanko y la Co puede ser una banda con mucha gente. Decir, bueno. no era una empresa, pues ya, así o sea, nomás no metes. Oye, los Rolling Stones ¿cuántos años le han tenido pagándole eh, así con recibos por honorarios a Ronnie Wood, a Ronnie Wood? Claro. El junior de la empresa. Por lo menos... Hollywood lo volvieron el Rolling Stone recién en el 2000, creo, una cosa así, ¿no? O sea... Yo pensé que ya hacía en el Bridges to Avilón, que ya lo incorporaron. Claro, época, bueno. ya ese es el 97, ese disco, creo. Claro. El Black and Blue es 73, 74. 76, Black and Blue. Ya, entonces aún estuvo 20 años conocido por honorarios. Sí, claro, o sea... Cuando ya eres los Beatles, cuando eres los Rolling Stones, no entras a planilla de frente, pues, ¿no? O sea... A lo mucho le iban a hacer un cast de repente a Billy Preston, ¿no? Pero no... Lo que me bloquea ese comentario de que venga Dylan, o de Dylan estaba también... Acaba de terminar su momento de gracia, o sea, no es como que estuviera vendiendo, no sé, pues, Shakiras en la calle para poder comer. ¿No se estaba recuperando del accidente en ese momento? Claro, sí, o sea, e incluso no sé si ya había sacado o estaba por sacar el John Wesley Hardy tú crees que le decía o oh, para que seas el sexto vídeo no decía si
2: fuera por eso yo creo que Harrison lo dice con cacha Obvio.
3: Sí, sí también seguramente y sobre sí. todo porque en esos tres episodios se percibe que Harrison es el más amarrete de todos ellos es como que oye pero esto esto cuánto crece? <risa> pero ¿esto yo cuánto creo crece? que esa cacha de Harrison es concretamente diciendo que él percibe esto. oye, como ellos van? Ellos están en otra, ¿me entiendes? Para él Dylan o Billy Preston son claramente Músicos que hacen cosas más bajas que Los Beatles a su juicio, o sea como que sí, claro Trae a Dylan, o sea como que ellos van a Tocar con nosotros, claro, de paso le decimos A las madres of Invention si no quieren ser la Backing Band, él creo que más bien En ese momento, también retomando Lo que se mencionaba antes, ok Podemos seguir con los Beatles, pero Los Beatles no son lo más grande del mundo para mí A mí me parece que hay un montón de gente Contemporáneos nuestros, británicos Americanos, que están Haciendo cosas mucho más bajas que a mí me, me parecen más estimulantes,
0: ¿no? Ya como espectador de esta conjunción, ¿no? O de, esta, de este añadido del quinto Beatle, tú escuchas por las sesiones que ya se estaban realizando a, 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 en ese momento de que las canciones no estaban ahí a tropezones. Llega Preston y mejoran ostensiblemente. Igual sienten que sea porque uno no sabe qué arreglo meterle, sea porque el otro le insiste en decirle al otro no, toca así, toca esa digo, cuando llega Preston todo mejor, el ambiente mejora, las canciones se escuchan mejor de lo que se escuchaban con, con ellos cuatro, pero igual tampoco sientes que le... si eran un 3 llegan a un 6, a un 7, pero no son un 10, que es lo que esperas, ¿no?
2: Oh, ya, ya, bueno, eso es, que ese, es, ese es un tema muy interesante también, es el tema de, ¿qué tan bueno es en verdad el disco de Eric B O sea, ¿qué tan bueno estaba? El... Sí,
0: un poco va por ahí, ¿no? Nos estamos adelantando de los temas, tenemos que terminar el 3. <ríe> ok.
3: Bueno, 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 dale, dale, ¿no? ¿no? estamos en... ¿no? Dejémosle
0: como la pregunta candente. No, 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 no
3: pero, pero está Está bien, o sea, es, el, es lo que dice Oscar o sea, es que creo que ese es el, el pie de entrada para, para ese tema, justamente ¿no? ¿es Let It Be un buen álbum?
2: o sea, en lo, en lo personal, por ejemplo yo siempre, nunca lo he colocado en, en mi top 6, ¿No? en mi top 7 ¿cuántos tienen nueve 9?
3: no te pases tanto <risa>
2: Larry siempre sí, sí, o sea, me parece un dijo a mí me parece un dijo tres estrellas sobre cinco as sí, much tres estrellas dos as much exactamente no creo que tiene muchas canciones que que no son pues las más inspiradas no o sea el final final con Abbey Road finalmente fue una fue una bendición verdad en, en vista del estado de la composición en la que estaban estaban ellos en ese momento ¿no? muchas
0: de las cuales ves como las muestran ahí en todas estas sesiones también pues no
2: si fuera pantano yo le diría strong six y ahí yo hubiera agradecido mucho ver un documental así con Revolver, claro, con claro. Pepper, con Rubber Soul o con el mismo Abby Rob, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando mucho de Larry B en estas semanas porque sí es un acontecimiento lo que ha pasado de ver estas, estas escenas nunca vistas, de ver el proceso de composición, pero hay que tomarlo todo en la, en la medida de que estamos viendo los Beatles no, no en su mejor momento, ni enímico, ni en composición. Y eso es mi opinión, ¿verdad?
0: Claro. Llegamos al tercer episodio, el episodio final. Están cada vez más apurados y más presionados, todavía sin redondear las canciones como desean. Todavía discuten si es lo que están haciendo es un documental o es un disco o es un disco en vivo o es un concierto. No saben bien qué quieren hacer, pero algo tiene que resultar de todo esto. Y hay una discusión interesante ahí sobre lo de... Que tienen cuando ya están eh, todos en, en los estudios de Abbey Road... ...Paul plantea, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo siento que estamos Es un poco lo que decía Juan Luis, ¿no? Estamos haciendo algo más que un disco... ...es un documental, entonces si es un documental... ...el documental tiene que mostrarnos... ...haciendo algo que llegue a un final... ...pero yo no veo que lleguemos a ninguna parte, ¿no? Es todo este perfil artístico, ¿no? Bastante pretencioso, pero bueno, viniendo de Paul no es nada extraño, ¿no? Y, y el resto está como que, ah, pero si tenemos las canciones, ensayemos las canciones y ya está, o sea, es mientras Paul mira hacia arriba y adelante, los otros están hasta medios como que conformes con ese presente y con el presente inmediato, ¿no es? Bueno, tenemos tres, cuatro canciones, con dos más tenemos el concierto y listo, ¿no? es va por ahí.
3: Sí, y es una cosa que dice mucho Paul desde el primer episodio en el documental, es como que, we have this aim, bueno, y habla, habla como que, okay, we, we have this aim, but then what? Es como que, ya yeah, tenemos el concierto, o bueno, estaba pensando en, porque tenemos que hacer un gran disco, tenemos que hacer el disco, y los otros patrones estaban como que... Yeah. Claro. Yo les pongo mis dos canciones y luego me voy a tocar con Davan, voy a tocar con Delany and mis patas que siempre permiten expresarme, no como ustedes basuras, Lennon estaba yo se he en Floros con dos cosas, con las drogas por un lado, mm. eh, y por otro lado con la de alucinar los artistas plástico estaba más metido en la Plastic Ono Band como vehículo de expresión suyo y de la que sería su esposa antes que en los Beatles, que es también donde se sentía como que, no sé si resentido pero sí se sentía como que había perdido digamos, liderazgo por un lado y por otro lado peso, en detrimento suyo y en favor de Paul McCartney. Pues. entonces no extrañaría que Paul sea el único que esté como que, sí, vamos muchachos sí se puede, y los otros estén como que, ah ya, flaco, ya y Ringo, Ringo en realidad más parecía así, este asalariado del estado peruano, tipo caso
2: quiero estar en la banda.
3: Sí, él, él llegaba tempranito, el último en irse para que luego sigan renovando contratos. Sí, bueno, esa parte en la que, el, el, ¿no? Como que, oh, quieren ir al techo y George, no, me da el pinche ir al techo y Ringo, puta, a mí me encanta el techo, pero, bueno, claro.
2: ¿no? Yo sí sentí esa, esa insatisfacción que dices tú, Manza, de Paul. Pero ¿qué más? Pero, pero esto no era lo que yo pensaba, ¿no? O sea, hay una frustración ahí, ¿no? Uh -huh.
3: Porque ya para él ya no era suficiente no, no, no. solo sacar un álbum, pues. Exacto. Esto tenía que ser una, una experiencia, un evento, algo que solo ellos... Ellos tenían que seguir siendo la vanguardia. Uh -huh.
0: Y por eso da la impresión también que cuando originalmente le, le dicen oye, ¿qué tal si lo hacemos en el techo? Hay una parte en donde se le encienden los ojos, pero también a medida que avanza el metraje, ese primer entusiasmo se va difuminando, ¿no? porque dice sí, se le
2: encanta sí porque al final dice se difumina
0: ya es en el techo pero entiendo que piensa es, es más un happening que algo más impactante de lo que podría ser ¿no? da
2: a entender incluso que no se subiría el techo Exacto. El, en la previa al, al día del concierto dice no sé si vamos a subir no vamos a ver qué pasa ¿no? claro porque no, no, no le llega a cerrar la idea finalmente
0: Ringo atraca pero queda claro que atraca porque quiere hacer algo ya y listo y acabar con la fecha y listo nos vemos no
3: otra vez sus majestades los Beatles hacen que estén todos los plomos todo el equipo técnico subiendo amplis, batería, cámaras, acomodándose... ...y ellos no saben si van a subir, ¿no? De repente
1: subo.
0: Lo descienden en el último segundo, exacto, sí. Es fenomenal eso. Porque
3: ellos son es la realeza, ¿no? Eso. Ya para ese momento, además, son este, miembros del Imperio Británico, además. Por eso te digo, ¿no? Son tipos muy jóvenes pero que también tiene una percepción de las cosas desde una perspectiva muy, muy, muy única que es la de ser divinidades en ese momento en todos sus entornos claro, claro no, ay, no sé si voy a subir al techo es como que, oye, ¿quieres o no? no es estar subiendo el Twin Reverb no estar armándote la batería ahí arriba, poniendo cámaras en el edificio al frente para que tú después me digas, ay, no, no, no quiero tocar, ¿no? <risa> claro, claro. Estaban jalando cable hasta el sótano, donde estaba la consola.
0: Y... Literal, cablearon todo el edificio. Sí.
3: Exactamente, o sea, tanto era así que terminaron de tocar en el techo y ya no podían bajar de nuevo a seguir tocando en el estudio porque les iba a tomar todo el día desinstalar esa Por baile, eso se van, ¿no? claro. Oye, pero firme, qué rica
0: vida. Güey. Por eso regresan al día siguiente, donde ya se registran muchas de las tomas que luego también, como se ve ahí, quedan en el, en el disco, ¿no? Ahora, no sé si les pasó hasta ese último episodio con el concierto en el techo, que se ven más cosas de las que se conocían, ¿no? Por ser el tipo de última imagen que se ve de los Beatles en vivo, sobre todo. Llega la policía, suben y tal, ¿no? Y terminan de tocar la tercera o cuarta versión de Get Back. Yo no quedé emocionado, ¿no? Man, ya que, o sea, sonaban muy bien en vivo. Entiendo que nuevamente el audio ha sido tratado, rescatado, etcétera, pero se escucha un muy buen sonido, una performance muy, muy cuajada de los cuatro. Se quitan los instrumentos y nuevamente salen estas leyendas estratégicamente colocadas en que dice, esta es la última presentación de los Beatles. Y... No sé si les pasó a ustedes. O sea, a mí me golpeó. Debe haber sido la, la única vez. Luego del ver a lo de McCartney sacando Get Back, fue cuando me golpeó. Es cuando, cuando quieres entrar a en un lugar, te abren la puerta y luego estás a punto de pasar por la puerta y ¡pum!! alguien te detiene en el pecho y te dice: Cholo, hasta acá nomás. Muchas gracias. <risa> Yo sentí eso, fue como que, wow, es ver, eh, verdad, ¿no? En el
3: librito del la Anthology 3, que hay como que una descripción de canción por canción que escribe Derek Taylor, que aparece en el, en el documental también, que era como que el jefe de prensa de los Beatles. Sí, uh -huh. Hay un texto de Derek Taylor que es casi como que lo mismo que ha puesto Peter Jackson. Esta fue la última presentación en vivo de los Beatles. Yo veo eso en pantalla y me remite ese texto de Derek Taylor, pues que he leído no sé hace 20 años, sí, pero sí, es sí. nuevamente como que sí, pues verdad. Esa toma de Get Back es la última que quisieron, ni siquiera es la que quedó en el disco. Está mal porque Mal Evans les apaga los amplificadores una parte, entonces sí. se escucha bajo, teclado y batería, ¿no? Claro, pero ahora ya lo estás viendo.
0: Exacto, exacto. Mm.
2: Eso. pasa que con los vistas ahí, lo que sucede es que hay varios finales. Claro. La última vez que estuvieron juntos. Sí. O la última vez que tocaron en el, la última vez que estuvieron en el estudio juntos. Los cuatro. La última vez que estuvieron... Exacto.
0: La última creo foto que... juntos, ¿no? es sí, la última sesión de fotos, exacto.
2: Creo que toca en una canción de Ringo, me parece. Pero por separado, cada uno. Sí,
3: cada uno por separado.
2: Sí. Pero ya eso es después, ¿no? No eran tres de los... Pensé que en esa canción de Ringo solamente habían estado Harrison. Y ya
3: no. sabía que también había estado Paul. No, creo que Paul toca en otra canción del disco. No sí, toca vale, en okay. otra... No en otra canción ah, ya,
2: okay. hay, hay varios finales en todo caso no pero este es, un, este es un final muy potente digamos no es el último show no ahora a mí ya para terminar de decir mi opinión sobre este capítulo incluso el concierto del techo se me hizo un poco largo no sé no sé ustedes pero cuál es la canción que repiten no sé si repiten Get Back o repiten
3: repiten Get Back tres veces ¿vale? dos veces Diga Pony también la repite Diga Pony también
2: salí saturado la verdad salí saturado fue por... oh fue lo que tuiteé después de que... Sí. No sé si puedes volver a escuchar una versión más de Dolly Down en, en mucho tiempo. Lo cual he traicionado porque le sigo escuchando en estos días. Pero sí, es poco saturante creo. Sí.
3: Si vale. Lennon hubiese estado en un mejor momento yo creo que hubiese podido responder mejor ahí al, al brote de creatividad de Polvo. Porque ya, claro, Get Back, que lo compone el bajo en dos minutos. Pero hoy, en esos días también compuso Darling cuando están desarmando todo el kiosco en Twickenham dicen un toco, un que quiero grabar una aire que me puse anoche y eso oh, Darling que ya la tiene completa prácticamente no ya el tipo tenía como que un un impulso creativo que se estaba imponiendo un poco Lennon estaba muy errático uh -huh. lo único con lo que él ya llega listo que había grabado es Across the Universe the todo lo the demás mom. lo va sacando hizo de la marcha y las canciones que tienen demo algunas que salen en su disco Give Me Some Truth efectivamente ahí se confirma que le había trabajado con Paul lo que canta con Paul es básicamente cómo quedó la canción después en Imagine, en casi tres años después. Ah, claro. Yo creo que si Lennon hubiese estado en mejores condiciones y en otra disposición, hubiese podido haber, haberse alimentado mejor de ese drive creativo que tenía. McCartney, como el de The Backseat of My Car ahí también, cuando están desarmando la batería de Ringo. Sí. Esa escena me parece locasa, ¿eh? Se puede tocar The Backseat of My Car, ah, mira, también tengo esta otra, ¿qué te parece? Oye, oh, Esa canción la sacaste un disco que cuatro años... No, tres años después. No era el mejor momento de, de la dupla. Creo que ese es también el final de esa forma de trabajo. Y que Abbey Road es lo que es porque, nuevamente, se dejaron guiar por George Martin ¿no? para hacer un disco como los de antes. Sí, es uno de los finales. Yo también me opino igual que Oscar. Uno de los finales de la banda lo podemos ver... Tengo una excelente definición de audio y video por primera vez en mi historia.
2: De repente hubiera quedado mejor si... Uh, ¿Cómo se llama la canción de Harrison? ¿Cuál de todas? For You Blue. For You, for you Blue. For You Blue. No, o sea, yo no lo hubiera puesto honestamente. Qué fea esa yo no lo hubiera puesto. No, fija. Pero Harrison tenía más canciones en ese momento. O sea, era. Claro, Harrison sí, claro tenía más canciones. Tenía más. Tenía... Tenía... ¿Pero sabes qué? También, sinceramente
3: y es una cosa que he comentado antes con Oscar y con Christian, es que la toca con una parsimonia sobre una canción que ya de por sí es lenta. La toca como si estuviera en un retiro católico del colegio de Corey. Sí, la toca incluso como que si fuera slowcore version. Es el number, como le dice en ellos, que te va a levantar un disco, pues primero les ofrece el pin fast Pass luego ya se ve cómo está en la gestión embrionaria de, de Something que al final para mí es su mejor canción
2: uh -huh. porque For You Blue en verdad la graban en una toma
3: ¿no? Sí, igual, no sé, Something la grababa ese mismo año finalmente, ¿no?
2: All Brown Shoe, se, se escucha que la, la, la tienen mucho, mucho más terminada ¿no? Casi, casi completa la Sí, misma.
3: o sea, For You Blue es como que rellenito pues, ahí, ¿no? un filler a mí me gusta, le tengo cariño a la canción y me gusta el slide que toca Lennon ahí. Creo que ese sí, eso sí es algo que yo sí siempre he rescatado de ese disco desde chivolo. Es que como que es un disco en el que, si bien Lennon como compositor no se luce, sí como intérprete, cantando y tocando. Toca, eh, toca solo en dos canciones, en Get Back y en For You Blue, y yo creo que son buenos solos, uh -huh. son solos que te los, los puedes recordar, los puedes tararear. Claro.
0: Incluso admitiendo que está un poco oxidado para eso, ¿no? Sobre todo para. Sí, no,
3: que, que no, ah, bueno, pero se manda igual. Claro, claro. Y ya, bueno, o sea, no es tampoco sí, sí, una gran sensación sí, que sí, sí. el claro. bajo en Let It Be, en The Long no and Wayne Road. Estaba como que también más desenvuelto como, como intérprete, como te digo, ¿no? Como músico y como cantante. Y eso sí, yo sí rescato ese disco, que no es el mejor momento como compositor de John Lennon, claramente el liderazgo de McCartney es evidencia. Hay buenas performances igual, ¿no? El solo de Let It Be, de la versión del álbum de Let It Be, es altamente superior que la versión single. George Martin, ojo, aparece cuando salen como singles Get Back y Let It Be antes de que salga el álbum en el 69. Salen producidos por George Martin, no por Phil Spector. Esos dos tracks, cuando salen como single, el crédito es de, de George Martin.
0: para redondear sobre qué tan bueno regular o malo nos parece el Lady B como cinta como filme como documental les gustó ese final que no parece final sino que parece que va a seguir el otro día del documental ¿Que mientras que los créditos salen pareciera que no acabara sino o sea, parece que acaba un capítulo más no que acaba todo a mí me dio la impresión de que no había un, un cierre o sea acaban con una conversación en la que parece que se van a seguir viendo y de pronto ¿por? es
3: anticlimático sí
0: un Exacto. poquito ¿no? sí, sí.
2: ese es el problema que tengo con el documental en verdad el, ¿Sí? el documental es el enfoque que le da a Mr. Jackson, que es el de mosca en la pared, como digo, ¿no? Y la mosca en la pared no tendría que tener un clímax, porque finalmente es un pedazo de vida, ¿no? Se te han abierto una ventana para que veas algo. Ajá. Pero lo he ordenado mínimamente, mínimamente para que tenga un sentido. Pero la idea, pues, es que lo disfrutes como un mirón, como un boyer, ¿no? Que estás ahí chapando todo. Y supongo que por eso es que no tiene un final final, porque no hay una, una construcción que te lleve a un final de ese tipo. El final, finalmente, es el concierto. El concierto es un clímax. Lo que ocurre después ya es como un colofón, ¿no?
3: Claro, pasa el concierto, claro, y hay un colofón ahí. Y ya, bueno, terminamos de grabar las acústicas lentitas con piano.
0: Temones sí, igual, ¿eh?
3: Sí, sí, claro O sea, por favor, como diría Jorge de la Un A mí lo que me deja Me interesa o me ha gustado el documental Como documento histórico De una banda que me gusta Sobre todo, yo no soy músico de carrera Al igual que ellos tampoco lo era Pero es bacán ver cómo las cosas se van ensamblando uh -huh. Como hay bastantes iteraciones de una misma idea hasta que finalmente llegan a uh -huh. oye, esta es ya, acá queda y hay una parte también en la que Lennon dice una cosa que, que me resuena mucho a mí que es como que sí, vas a seguir ensayando y ensayando y en cada toma vas a pensar en cosas nuevas que meterle y cada vez que le agregas a decir
0: ah, totalmente
3: acá va a haber otra cosa que meterle, y un punto en el cual tienes el corte le dice a Paul uh -huh. y yo pensé ¿Por qué no viste documental como tenía 19 años?
0: Por supuesto. Sí. Ese es el gran defecto. Sí. Hay Ese un valor el, el ahí, ¿no?
3: Defecto. Eso sí es cierto, ¿no? Creo que me parece que si de repente no has pasado por la experiencia de tocar en una banda o de tú mismo haber hecho música en algún momento de alguna forma, quizás se te resulte un poco, se te haga un poco tedioso, un poco pesado, aburrido, pero hay que... Uh -huh. A veces, fíjate, hace un rato. Por ese lado me parece que es como que un fan service a un segmento bien específico. Totalmente. ¿no? Creo que igual, como dije hace un rato, es pesca de arrastre, ¿no? Igual, así no se hace el fan más geek de que quieres ver así que, qué amplificadores estaban usando, ¿no? cuál era el piano y no sé qué cosa, cómo Ringo seteaba su batería y qué sé yo. Los teclados. Igual es como que wow. El Fly on the Wall, en estos tiempos además, esta idea del Boyer es como que parte pues, de lo que más ves. Sí, los realities. Es, es un reality, pues es un reality, del que tienes como que este material de archivo original exclusivo. Así sean nueve horas que alguien diga, oye, pudieron ser dos, o alguien dice, oye, porque no hay un corte de 20 horas, creo que, no sé, pues como decía el espíritu, ¿no? La idea es esa, ¿no?
0: Es algo que mencionamos previamente en alguna conversación con Ed y con Oscar, es esta idea del reality que supuestamente puede enganchar, por ejemplo, con una generación que ha crecido con ese tipo de programas, con una gran diferencia, que acá ya sabes cuál es el final. A diferencia de otros realities en donde la historia se va construyendo y te deja con el cliffhanger para saber qué viene, después quién se va, quién ingresa, etcétera, etcétera.
3: ¿Cuál de los Drag Queens se
0: quita? Exacto, qué puñalada hay, qué gel tal. Acá la historia, al menos para quien está más o menos inmerso en el mundo de la, de la música de los Beatles, ya sabe que vienes. Es simplemente el voyeurismo de ver cómo se ha acomodado esta, entre comillas, nueva versión, ¿no? Para, para ver qué te está contando que tú ya no sepas de alguna forma va por ahí, ¿no?
2: Sobre el tema ya del de cierre, que es la, el balance final nuevamente me estoy dividido, como digo, porque si bien es cierto que he dicho acá que me ha gustado y que he reconocido que me parece largo, si tú me dices mañana que hay dos capítulos más por supuesto que los voy a ver, o sea te das cuenta, o sea, Ahí
0: estoy sentado, obvio, sí.
2: Te das cuenta, o sea, lo sientes largo, lo sientes pesado, pero lo vas a ver. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí que, que ni siquiera no sé si se puede definir bien, pero uh -huh. tiene que ver con el fanatismo por la música, por la música de los Beatles, por la música en general, por el proceso de grabación, que creo que acá los cuatro nos, nos llama mucho la atención. Me parece fundamentalmente un, un producto para fans, creo yo. No sé si una persona que no esté mínimamente informada del proceso de los Beatles llegue a, a captar el, el, el apil que tiene este documental pero es fascinante es fascinante totalmente o sea, uno se queda ahí pegado incluso más de la cuenta y como te digo si a mí me dices que mañana Peter Jackson va a sacar la versión este día voy a comprar la versión este día como me compré la versión este día de los anillos de las tres claro, claro. Yo, yo
3: vería más material de eso también, rápidamente, pero entiendo que ya no tiene ningún sentido es racionalizar eso, ¿no? Es absolutamente irracional por donde lo mires. Pero es que es así funciona. Por eso te digo, es la razón por la cual ya hay ocho películas de Spider-Man y la gente va a seguir viendo películas de Spider-Man. Hay, hay productos culturales que ya están tan fuertemente enlazados con la sensibilidad de tanta gente de tantas épocas distintas que sí, que siempre se tira ganador con los sí, Beatles.
0: Sí, es cierto.
3: Nadie se va a cansar de tener nuevas cosas de los Beatles todavía. O sea, en 2009, con esos remaster que salieron dijimos, ya, yeah, ya está, this is it, Ya está todo. <risa> y no, después no. han vuelto a salir en 2019, 10 años después, sabíamos que se tenían guardadas más cosas. Y no, mira, ahora escucha el Abbey Road. Vienen como que 86 tracks en total. Están sí. las tres tomas de calentamiento vocal de Paul McCartney para O'Darling, oh, Come Together la capela, no sé, no. Este, como te digo, es una corporación gigantesca que se llama Disney que le está metiendo con todo al tema del streaming, aliándose con una marca tan fuerte como la del streaming, ¿no? O sea, Disney y los Beatles, como ya pues, ¿qué más mainstream puede ser eso, no? Es este, sí. es el establishment.
0: Tantas ganas ya nos quedan de seguir escuchando el Let It Be, eh, <ríe> Finalmente, qué tan bueno o no nos parece ese disco a la luz de lo que hemos visto y escuchado, ¿no? Sí,
3: o sea, con documental o sin documental, igual me va a parecer un disco menor dentro de la discografía. Sinceramente, no pienso que sirva, o sea, pienso que el documental haya servido para que lo vea de otra luz, porque de todas formas hay cosas que tienen más que ver con mi gusto por los temas que pusieron antes que por otra cosa como dije, en, en términos fantanianos diría que es un Strong Six pero ya, más que eso, no eso no lo vas a cambiar ni con película ni con...
2: A mí lo que me ha pasado es que o sea, mi, mi opinión del disco no ha cambiado en el sentido que también me parece un disco menor, y sin embargo lo he escuchado mucho estos días, mucho, mucho he escuchado mucho la mezcla de Spector como digo, que es la mezcla que, que todos escuchamos, o lo, muchos escuchamos en, en su momento, bueno, en su momento no bueno, era lo que había, eran los 80s o los 90s cuando yo me metía ...a esta bonita afición. Exacto. He vuelto a la mezcla de Spector con otros ojos... ...he escuchado ahora la mezcla de Glenn Jones... ...creo que sí, el documental me ha abierto... ...una, una pequeña ventana de apreciación... A, ...a ciertas cosas que de repente no... ...no le presté mucha atención... ...pero no, definitivamente no cambia mi opinión general del disco... ...no me hace apreciarlo más pero sí me da una visión, al ver el proceso, al ser testigo del proceso, creo que terminas apreciando un poco más el esfuerzo, terminas apreciando más la chamba que finalmente el producto definitivo. ¿no? Y por chamba, yo aprecio muchas cosas por la chamba, no maña, cuánto trabajo le han metido a, esta? a este. En ese sentido, sí puede haber cambiado un poco mi opinión al respecto. El disco de Lady Vino es mi favorito Beatles for Sale tampoco es mi disco favorito de los Beatles, pero los escucho, los escucho tranquilamente, o sea, no, no me parecen discos inescuchables.
1: No,
3: o sea, lo que pasa es que, claro, para la bahía de los Beatles... Eso es. Oye, pero escúchame, si la mitad... Mira, a ver, estoy acá viendo el tracklist, ¿ya? Mira, está Two of Us, sale, se cuadra en esas sesiones, la versión que queda y que hemos conocido es la que tocan al día siguiente, la del techo, ¿ya? Uh -huh. Diga Pony, la que escuchamos, es una de las que tocan en el techo. Exacto. Across the Universe, ya, ese ya de Jenon, Lennon ya la tenía grabada, Phil Spector le mete más. I Me Mind también igual se trabaja después en el estudio. Digit es un pedacito de un jam de ocho minutos que ponen en el corte final. Late la D, el track que queda, pese a que hay overdubs de Phil Spector, también es de la sesión del día siguiente del techo. ¿no? Maggie May es uno de los que voy a ver I've got a feeling. No sé cuál de todas las versiones, pero igual, es una de las que hemos visto cuadradas uh
0: -huh, One estoy. After estoy. 909
3: es una de las que tocan en el techo. The Long and Winding Road, al día siguiente. For You Blue, es también... Ahí vemos en el documental que tocan así, la que está acá. Get Back, también, es una de las que tocan este, dentro no en el techo. Uh -huh. Entonces... Oye, sí, pues, claro, si lo comparas a los otros álbumes de los Beatles a los que se tomaron meses en componer, en arreglar, en meter overdubs, en poner la cinta al revés, en bajarle la velocidad, en cambiarle el pitch, qué sé yo. Pero si tomas en cuenta que realmente lo que quedó del producto final son cosas que han surgido en menos de un mes. Dos semanas. Y que han quedado así dos, cuadradas. Dos a la mierda, perdón, pero yo no sé, como músico aficionado 25 años tocando, no puedo aspirar ni aspiraré nunca a hacer una cosa así, nuevamente habrá el mito de los Beatles y yo soy un fan y todo eso, pero oye Get Back pasó de un tarareo que parecía la rana René a esta canción que no sé, que suena en radio mágica todos los días
0: Ah, un hit global, exacto
3: Claro, na nadie sabe de qué, de qué habla la letra pero todo el mundo
1: puede...
3: no sé Let B suena todos los días en todo el mundo Hasta que un cobre, Si algo Deja en claro este documental Es que los Beatles son una categoría O sea, ya, estas discusiones de que Ay, ¿por qué? Sé? O sea, ha podido durar Dos horas, oye, cualquier canción Se compone así ¿no? No, no. Bueno, no es para Por ti favor. No es para ti no es para ti. Y existe gente como tú, claro que sí, un montón. Pero si lo comparas, pensando en toda la audiencia global, no es la mayoría. Es una minoría bien marcada. La mayoría va a estar ávida, dispuesta y con los brazos abiertos. A recibir y consumir y criticar y valorar cualquier cosa de los Beatles, calculo que por lo menos por unos 50 años más. Y los que somos fans agradeceremos siempre dos horas más de material nunca antes visto. No queda duda. Por los 10 años no del estreno de Get Back, nos van a entregar esas cuatro horas más, no te preocupes. ¿no? Claro, acá vamos a ver más momentos con Dick James.
2: Completas
3: con ah, no, lo, lo que estaba leyendo es que la conversa esa del florero en realidad es de una hora y media y después de que, o sea, una vez que terminan de hablar John y Paul, también entran Linda, Ringo, así, se meten así allá a hablar que, oye, que chévere el clima, ¿no? Hay gente que va a querer escuchar eso.
0: Quiero agradecerles por su tiempo y su fanatismo y su erudición bitlesca, porque sin dudas, sin sin eso, creo que no, no se hubiera construido esta bonita conversación de, creo que de celebración, finalmente, de que exista esta nueva reapreciación. Se, ca se cayó esto de la emoción. Esta, esta reapreciación... De un producto que solía ser vilipendiado. Tanto como yo como Ono.
3: Aunque okay, ya te dije que las teorías conspirativas dicen que no. Que la tía ha bajado billete para que no la pongan como, como chinchosa. Y, y bueno.
0: Pero supongo que el resto también ha dicho no. Claro, claro.
3: O sea, y olía Harrison ha los momentos en los cuales George se ponía más berrinchudo. De
0: de si puede uno, pueden todos.
3: Es un gatekeeper buena gente, mi compadre. Peter Jackson, así que hay que agradecerle. Sí, che, el gordo. Lo banco desde criaturas celestiales. Ah, no. Esa es de él, ¿no? Sí. Peliculón, peliculón. La
0: vi en el cine pacífico.
3: Claro, yo también. Mi, no sé, mi hijo me dejaba ahí en ese cine, como que ya mira películas. <risa> <risa> me daba 20 soles y ya podía ver
2: dos tres, Excelente.
0: Gracias, muchachos, nuevamente. Supongo que para cualquier otro producto vitelmaníaco nos volveremos a encontrar. Gracias,
2: gracias, Dale. Cristian, por eso. Se este la dedico a Salazar
3: <risa> y a Ibelin. <risa> Gracias. señora nada, Mónica, gracias por invitarme a tu programa. Se <risa> si hace el humor de John Leno. Muy bien.
2: Que se repita, pues, con el próximo lanzamiento de Beatle. Gracias, gracias, gracias. gracias, amigos. Cuídense. Gracias a todos. Chao,
3: gente. Cuídense. Hasta la próxima,
0: gracias. amigos. Adiós. Cuídense, chicos. Un abrazo. Así ha acabado este episodio, donde conversamos sobre The Beatles Get Back, el documental de Peter Jackson, sobre las sesiones de grabación del álbum Let It Be del cuarteto de Liverpool. Y así ha empezado la segunda temporada de Mansa Rock. Gracias por escuchar. Nos encontramos en el siguiente episodio.